0: Ylepuheen Puheen urheiluilta.
1: Mitä erinomaisinta maanantai-iltaa, hyvät kuulijat ja tervetuloa mukaan pariksi tunniksi koripallon pariin. Ikään kuin tässä ei oltaisi oltu koripallon parissa viimeisiä viikkoja, mutta nyt on oivallinen hetki. Sekä katsoa hiukan taaksepäin tähän hetkeen, että, että sitten tietysti myös eteenpäin, koska kausihan on oikeastaan vasta kunnolla käynnistymässä. Studiojoukkue tänään, Ilpo Rantanen, ollaan aika monta ottelua tässä tehty. Mukava kuulla taas täällä. Mukavaa olla taas täällä, kiitoksia. Ja putko se Jussi, joka pitää huolta siitä, että saadaan joka paikkaa yhteydet oikeaan aikaan ja varmistaa sen, että meidän ei tarvitse olla yksin. Tänään nimenomaan mietteitä ja ajatuksia ja kommentteja niitä otetaan ilomieli vastaan vaikka sitten urheiluilta, että yle.fi sähköpostiin, mutta onhan niitä muitakin tapoja.
2: Kyllä, Twitterin kautta hastekilla urheiluilta sekä yle.fi kautta puhe ja sinne shoutboxiin sitten kaikkiin teräviä kommentteja.
1: Ja me tulemme ottamaan yhteyttä tänään, tulemme kuulemaan Ari Amivarra, joka vastasi kisajärjestelystä, kuullaan kapteeni Sean Huffin mietteitä siitä, että miten on mennyt ja mitä voisi parantaa ja miten hänen kautensa sitten lähtee Frankfurtissa. Taru Tuukkanen, mitä mietteitä naisten EM-karsinnoista, jo heti kärkeä on hyvä sanoa, että 11. päivä marraskuuta, helppo muistaa, 11.11. on tarjolla siis parasta, mitä Euroopasta on nähtävissä, koska Ranska, Euroopan mestari, tulee pelaamaan naisten maajoukkuutta vastaan. Kuulostellaan, mitä pohtii Joonas Iisalo, kun hän valmentaa Salon vilpasta ja tavoitteena hän ei ole yhtään vähempää kuin Suomen mestaruus. Sitten kuullaan, mitä miettii Konkari Teemu Rannikko siitä, että millaiset EM-kisat olivat ja hänen ajatuksiaan siitä. ja Tietysti puhutaan tulevista MM-karsinnoista, SM-sarjasta. Mitä kaikkea nyt sitten ei ehditäänkään?
0: Niin, koripallo on 300 miljoonan ihmisen harrastama peli vähän ylikin maailmassa. Juttua riittää.
1: Kyllä, mutta... Sehän mikä tässä on kaikkein hassuita, varmaan Jussi on samaa mieltä, että nyt kun on seurattu EM-kisoja ja, ja Suomi sitten tippui Italialle, niin semmoinen tunne kisa toisi ohi, niin kuin kisatoi sohi, mutta tässä on paras vasta edessä vai
2: mitä? Niin. Niin, ja siis mua, mua niin kuin, vaikka koripalloa on aina seurannut niin en niin tarkkaan, niin oli hieno nähdä, että kuinka kansa otti sen omaksi. Että mäkin kävin siinä sudenpesässä muutaman kerran, vaikka siellä nyt ei hirveästi sitä porukkaa ollut, mutta koko ajan siinä oli porukkaa heittelemässä palloa, ja se Markkasen patsas siinä jengi otteli selfieitä, ja se oli niin kuin, se oli kuuminta hottia silloin, ne oli vähän niin kuin meidän omat kisat.
0: Just näin, että kun tuossa viime tiistaina kreikka jälkeen, niin vielä puolitoista tuntia, Pelin päättymisen jälkeen halli, laulu raikas siinä hallin ulkopuolella, oli ihan, että ei tämä ihan tämmöistä niin ihan perustiista, jolta Helsingissä on kyllä. Mutta toisaalta <köhön> sellainen muutoskisojen
1: aikana tapahtui myös, että, että kun Suomi voitti Kreikan, niin ihmiset lähtivät niin siinä vaiheessa, kun peli oli selvä, lähti valumaan ulos, että, että he olivat jo sitä mieltä, että tämähän on niin kuin ihan
0: jokapäiväistä arkipäivää. Ja just näin, mutta toisaalta... Voidaan tietysti Ari Tammioaralta, että tämä vielä vahvistaa, mutta aika paljon on mediassa sanottu, että kisojen niin ilmapiiri sähköistyi vasta siinä vaiheessa, kun Suomi voitti Ranskan avauspelissä. ja Todellinen haippi alkoi siitä. Et mielenkiintoista, että miten tämä, onko meidän kansanluonne vielä sellainen, että ollaan niin yllättyneitä näitä siitä, että kun EM-kisoihin mennään, niin voidaan siellä voittaakin joku. Et nämä olivat nyt neljännet peräkkäiset EM-kisot, missä Suomi pelasi ja aika usein on joku voitettukin, yleensä aika monta. Niin, mutta että...
1: Kyllä, jos sä nyt ihan rehellisesti, Peppu, katsot peiliin, niin tuskin uskoit, että Suomi ennen Islantipeliä on varmistanut lohkonsa kakkospaikan ja, ja, ja tota, menee pelaamaan jatkopeleihin.
0: En toki. Toki siihen vaikuttaa sitten muidenkin pelit kuin Suomen. Ja Ranskaa vastaan Suomi on pelannut hyvin ennenkin, että siinä ei ole sillä tavalla mitään, mitään varsinaisesti yllättävää. Mutta että se on nähty, että marginaalit on pienet ja, ja hyvänä päivänä voidaan voittaa että tahansa. Suomen pelitapa sopii hieman eri tavalla eri joukkueita vastaan, mutta nyt tällä kertaa vielä sitten kotiyleisön tuki ja oikeastaan vielä Lauri niin kuin henkilökohtaiset suoritukset oli sellainen tekijä, mikä nosti vielä sitten joukkueen uudelle tasolle.
1: Niin. No joka tapauksessa EM-kisat siis jatkuu huomenna. Silloin Saksa ja Espanja pelaa puoliväjerissä samoin Slovenia ja Latvia ja näiden otteluiden voittaja pelaa sitten torstaina semifinaalissa. Keskiviikkona Kreikka saa vastaansa Venäjän ja Italia Serbian ja nämä kohtaavat semifinaalissa sitten perjantaina ja poranssiottelu ja loppuottelu sunnuntaina. Pikkusen on nyt kisapelijärjestelmään muutettu. Ennen pelattiin alkusarja ja jatkosarja ja sitten ruvettiin pelaa pudotuspelejä nyt on niinku kerrasta poikki. Mun mielestä tämä on erinomainen systeemi.
0: Molemmissa on puolensa. Joka tapauksessa kaikki alkusarjassa tapahtunut nollautuu, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että Kreikka, jolla oli erittäin vaikea alkusarja, joka sitten nihkeällä voitolla Puolasta loppujen lopuksi viimeisessä pelissä varmisti pääsynsä tonne, niin sitten meni ja pudotti yhden ennakkosuosikin eli heti avauspelissä ja nyt, tai ensimmäisessä pudotuspelissä ja nyt Kreikka on tuolla valmentajan. Oikeastaan niin kuin tässä hykertelee sitä, että huomenna tulee ottelu Slovenia-Latvia, että siinä on niin hyvää koripalloa pelaavia joukkueita kaksi, että kun ne on keskenään parketilla, niin hieno peli tulossa. Oikeastaan
1: kai kahdeksan parhaan joukossa ei ole mitään muuta yllättävää kuin pikku yllätys se, että
0: siellä ei ole liettua ja pikku yllätys se, että siellä ei ole Ranska. Jossain määrin ehkä Saksa voidaan nähdä tämmöisenä, ja se, että ei Venäjä kuitenkaan, vaikka Venäjä nyt perinteisesti on tietynlainen menestyksen tai ollut urheilussa, että siellä on valtava koneisto, joka tuottaa huippu ja huippujoukkueita lajiin kuin lajiin, niin he ei ole kuitenkaan ihan nyt 2012 Olympiapronssin jälkeen ollut ihan siinä terävimmässä kärjessä. Ja tämmöisissä etukäteissä, niin power rankingeissa niin he ei he ollut välttämättä edes 16 joukossa. Mutta nyt he on tuolla, erityisesti sen takia, että, että joukkueen tähtipelaaja Alexei Sved on pelannut aivan fantastisen turneuksen.
2: Mitäs luulette, minkälainen pyykkipestää liettuessa? Koska kyllähän tämä nyt oli heille varmasti aivan megaluokan pettymys.
1: Niin, voi olla, että pestään pyykki, voi olla, että, että se oli semmoinen terveellinen herätys. Ei se liittyvassakaan kaikilta tosiin ihan helppoa Siis kaikki ihan heijastuu kaikkeen, eli, eli tota, jos ajatellaan niin kuin maan kokonaistilannetta, aikamoinen valtio tällä hetkellä ja, ja tiettyjä epävarmuustekijöitä. Ja sitten tietysti se, että kyllähän liettoalaisia, sielläkin on tämmöinen tietoinen sukupolven vaihdos tällä hetkellä ja, ja kyllähän aika paljon pelaajia puuttuu, että missä oli Sabonis joukkueesta esimerkiksi tai missä oli joku muu, että kyllä joukkue oli niin kuin selvästi paljon kovemmakin
0: rosteriä saanut kasaa. Ilman muuta. Toki sama on monella muulla. Joukkueella ja tässä nyt varmasti me luulen, että sitä enemmän keskustellaan, että miten parhaat pelaajat saataisiin jatkossa mukaan, etten usko, että ilmapiiri menee sellaiseksi, kun ilmapiiri on nyt viime vuodet on ollut vaikka Kreikassa, jossa oli vaikeuksia löytää valmentajaa tähän turnaukseen.
1: Niin, ja itse asiassa sama prosessihan on käynnissä Ranskassa. Ranska tippui nyt sitten Saksalle ja hoiperteli jo alkusarjassa ja siellähän käydään niin kuin voimakasta keskustelua siitä, että, että on tietty aikakausi ja siinä onkin semmoinen aika hankala tilanne, että jos, jos maajoukkue kasautuu niin, että sulla on suuri piirtein yksi ikäluokka, joka on kantanut sitä kymmenen vuotta ja, ja siihen ei tule yhtä pelaajaa kerrallaan mukaan, vaan, vaan että se ei ole jatkuva prosessi, niin, niin, tota, niin sit tulee kyllä älyttömän hankalaa.
0: Kyllä, että jos Suomessa aika monenkin arvokisen jälkeen on nyt pohdittu sitä, että no niin, että tämä on nyt tällä joukkueella, saattoa olla tässä, että mitenkäs nyt tästä eteenpäin ja pelataanko me näissä kisoissa enää ikinä, niin ei me olla ainoa maa, jossa tämä tilanne on, on tämä ja ainakin toistaiseksi, niin aina ollaan pärjätty. Mutta mut siis ajatellaan niin kun tätä Suomen viimeistä vaihetta Liettuasta 2011,
1: niin kun sitten oikeasti miettimään, kuinka paljon joukkueen loppujen lopuksi on muuttunut. Hanno Möttölä lähti pois, Kimmo Muurinen lähti pois, Antti Mikkilä on lopettanut pelaamisen, siinä nyt jo kolme pelaajaa. tavallaan Teemu Rannikokin oli jo lopettanut, mutta hän nyt sitten onneksi tuli mukaan ehkä sen Ongelman kautta, että Roope Ahonen roukkaantuneena ja Petteri Koponen täysin puolikuntoisena, hän tulee mukaan, hän osoittaa susihenkeä Henkeä sillä lailla, mutta et, et kyllähän Suomen joukkue on niinku muuttunut aika
0: paljon kuitenkin. On, toki. Se on arvosta, että meillä tavallaan tämä meidän paljon kehutun ja kieltämättä ansiokkaan kehitysjärjestelmän kautta sinne vielä on tullut kuin Markkanen. Että uudet pelaajat muuten, jotka on tullut, on sitten niin Eric Murphy ja Jamar Wilson, jotka on tullut muuta kautta mm. oikeastaan. Ja sitten niitä pelaajia, jotka on ollut Tyrkylä tuossa joukkueeseen jo monta vuotta, kuten esimerkiksi Karl Että nämä tämän järjestelmän niin parhaat tulokset todennäköisesti nähdään vasta tulevina vuosina. Tai sanotaan, ainakin toivotaan. Toisaalta olisi voinut tietysti olla niin, että joku Fifi-aidu
1: olisi toisessa tilanteessa saattanut olla joukkuessa. Ja, et niin kuin aina sitten vaikuttaa myös se, että mikä on pelaajan kokonaiskehityksen kannalta paras ratkaisu. Pitääkö sun poistua Yhdysvaltoihin
0: tai ei. Niin kuin tämmöisiä tilanteita voi tulla vasta. Niin, nythän varmaan odotukset on ne, että jos ei nyt ihan näissä kisoissa, niin ainakin lähitulevaisuudessa meillä olisi esimerkiksi Mörfin, Mörfin väljäksiä, ja siellä kolme nyt yksi oli. Toinen kenties olisi ollut ilman loukkaantumistaan, kolmas kävi viime kesänä pari vuotta nuorempana, 20 joukkueessa pelaamassa pienehkössä roolissa, että tätä heidän esiimarssiaan ei vielä ole tapahtunut. Erik Murpin paikka toki joukkueessa on, mutta ei hänkään ihan sillä, tavall- jos ajattelee kolme vuotta takaperin, että kun hän tuli NBA-statuksella silloin tietynlaisin niin odotuksen, että saadaan supertähti, niin nämä odotukset hän ei ihan täysin ole realisoitunut. Ei, mutta täytyy toivoa, että hänellä on nyt sitten edessä se tilanne, että nyt
1: kun hän sitten ikään kuin pääsee toivottavasti viettämään sellaista kokonaista selkeää uh, uutta ammattilaisvuotanaan teerissä uh, uuden valmentajan ja, ja, ja niin kuin uudessa ympäristössä, että hänellä on tietysti ollut vähän hankala tilanne, kun hän on tullut kahtena vuonna joukkueeseen Henrik Detmanin kanssa, joka sitten on eri syystä joutunut lähtemään joukkueesta kesken kauden pois, niin kyllähän se tietysti on äärimmäisen
0: hankala niille pelaajille, jotka valmentaja tuo tullessaan. Tämä pitää paikkaansa, että Eric Murphy, joka tämmöistä tietynlaista pelillistä identiteettiä hakee, että mikä on hänen, hänen roolinsa joukkuessa ja ne asiat, missä hän on parempi kuin muut, niin siihen varmasti, sitä varmastikaan ei edesauta se, että, että jouk- valmenteja ja roolitus ja pelitapa vaihtuu kesken kauden. Hmm.
1: No nyt tietysti aika paljon mielenkiintoa on sitten siinä, mistä tässä lähetyksessä tullaan myöhemmin puhumaan, on se, että kun miesten MM-karsinnat Suomen osalta alkaa ottelulla Bulgaaria vastaan vieraskentällä 24. marraskuuta, niin minkälainen joukkue silloin pelaa? Se nyt voidaan kai aika varmasti sanoa, että, että äh, Lauri Markkanen ei ole mukana, mutta varmasti sitten pari viikkoa viimeistään kisojen päättymisen jälkeen aika aikamoinen polemiikki siitä, että että miten FIBAn ja Euroliigan johdon tai Ekan johdon kanssa päästään sopimukseen siitä, että, että, mutta siitä voidaan palata myöhemmin, koska nyt Ari Tammivaara on meillä langan päässä mitä ilmeisimmin.
3: Kyllä täällä ollaan.
1: Hyvä. Oikeinpä hyvää iltaa sitten todennäköisesti jonnekin Kauhajoen suuntaan, vai minne siis se hetkinen Seinäjoen suuntaan veikkaisin tällä hetkellä.
3: Joo, Seinäjoella tässä näin, missä varsinainen kotisijaitsee, niin pääs niin pitkästä aikaa käymään täällä.
1: Löysitkö vielä perille ja oliko kotitalo paikallaan? Voi olla, että et ole vähän aikaa siellä vierailu.
3: No juna kulkee kyllä, VR toimitti perille.
1: Joo, hyvä, että et ollut Kemissä siellä, se ei olisi toiminut, siellä olisi ollut enemmän ongelmia. Mutta hei, lähdetään äh, niin urheilulliselta puolelta liikkeelle. Äh, pikkuhiljaa tie vie... Sut uuteen toimeen olympiakomitean huippu yksikön palloilu laji vastaavaksi, niin, niin otapas nyt semmoinen koripallovalmentaja, itse asiassa aika pitkäaikaisen koripallovalmentajan tota, äh, äh, mantteli päälles. Mitäs kokonaisuutena äh, tähän mennessä siitä, mitä olet ehtinyt nähdä, niin, niin miltäs koripallo näyttää näin EM-tasolla?
3: On no, rehellisesti myönnettävä se, että, että näissä kisoissa, ja jos vielä 15 olin penkillä ja tiesin tasan tarkkaan, mitä vastustajat tekee, kun ja oma joukkueen peliä, niin nyt, nyt ei yhtään peliä. Tuota, Suomi-Italia-peliä lukuun ottamatta yhtään peliä en kokonaisena pystynyt katsomaan läpi. Että. Varsinaisena tämä koripallon seuraaminen niin kuin fanina, niin se jäi nyt tässä turnauksessa itseäkelätä videolta ne sitten jälkikäteen. Mutta, mutta se mitä näin pelillisesti niin, ja sitten varsinkin se fiilis siellä hallissa, niin olihan se huikea urheilukokemus.
1: No siis italia ottelun kokonaisuutena. Onko analyysi, tämmöinen penkkiurheilija analyysi se, että, että Suomi voi voittaa Italian edellyttäen, että Suomen peli on, on niin sanotusti täydellinen tai että Suomi onnistuu kaikessa ja, ja, tota, ja Italialle ei satu sitten ehkä välttämättä niin, niin täydellinen päivä kuin sille sattuu. Että et niin Italia oli älyttömän hyvä, mutta Suomi ei ehkä onnistunut kaikessa ihan täysin.
3: No mä sanoisin näin, että, että, että pelithän eivät ole veljejä ja siskoja keskenänsä, vaan ne on erilaisia. Ja että ei se ero noin iso ole. Että nyt me nähtiin, me nähtiin huono susijengi ja äärimmäisen hyvä Italia. Yhtään pois Italia, jotta mitään ottamatta. He olivat, he olivat tänään, äh, anteeksi, lauantaina todella hyvä joukkue, ja todella hyvin pelinneet. Siinä päivänä olisi pitänyt esittää kyllä todella täydellistä koripalloa voittaakseen.
1: No
0: sitä itse asiassa
1: yritin sanoa, mutta sanoin se ilmeisesti
0: aika huonosti, Ipe. <hysy> niin, no tiedän sut kanssasi myös valmentaneena, niin vahvasti puolustuspelin nimeen vannovaksi valmentajaksi, niin eikö tämä kuitenkin, että susijengin huonoudessa, niin osa siitä voidaan laittaa kyllä Italian äärimmäisen hyvän fyysisen ja taktisesti onnistuneen puolustuskonseptin piikki?
3: Erinomaista analyysi mun mielestä juuri näin, että Aina koripallon kuitenkin pelimies on aina vastustajan, se vastustajan tekeminen vaikuttaa sun omaan tekemiseen. Sitten vastaavasti voidaan sanoa myös toisessa päässä se, että se meidän puolustus ei pystynyt ottamaan niitä Italian, Italian hyökkäystä pois, mutta Italia heitti myös muutaman semmoisen heiton, mitä on puolustuksella todella vaikeuttaa. ottaa.
1: Niin, siis jos heittää sadalla prosentilla, niin, niin silloin on kyllä aika hirveän vaikea hävitäkin otteluita.
3: Se on juuri
1: näin. Mutta kisajärjestöt onnistuivat hyvin. Raportti FIBAn päämajasta ja Istanbulista kertoo, että FIBAn pääsihteeri KK on jäsen Patrik Bauman ilmoitti, että, että, tota, että Suomi on tehnyt oikeastaan kaiken sen, mitä FIBA toivoi sekä näkyvyyden että järjestelyn osalta ja kun täällä sitten Viestinnästä vastaava Patrick Koller vieraili ja hänen kanssaan vaihto muutaman sanan, niin, niin hänkin sanoi, että, tota, että kyllä niin kuin, vaikka kuinka yrittäis olla kriittinen, niin järjestelyistä pitää antaa ihan kymmenen plus. Onko se Ari näin?
3: No kyllä se näin on. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että perisuomalainen vaatimattomuus ei nyt kaunista. Et tosiasia on se, että silloin keskiviikkona, varsinkin oli ensimmäinen peli, niin keskiviikkona pelattiin tämmöinen niin sanottu testipeli jossa testattiin kaikki hallin toimimuudet ja kaikki asiat ja vastaavat asiat. Siihen saatiin palauten, niitä sitten yötä myöten pisettiin kuntoon. ja Tosiasia on se, että halli valmistui ihan, ihan, meni ehkä muutaman minuutin ylikin sen ajan, kun joukkueet aloitti lämmittelyyn. Kyllä siinä jouduttiin viime viime hetken korjaavia liikkeitä tekemään. Sen ensimmäisen päivän pelin jälkeen oli vielä tämmöinen... Palautepalveri, käytiin asioita läpi, mitä pitäisi vielä niin kuin saada toimimaan. Nyt puhutaan pelkästään niin kuin hallissa tapahtuvista asioista, peliliittyvistä liittyvistä asioista. Ja niitä, niitä korjattiin ja sitten neljän seuraavan jälkeen, kun esitin Fiballe kysymyksen, että pidetäänkö palautepalveri, niin vastaus oli, että ei pidetä. Että ei ollut mitään tarvetta pitää, pitää palavereita ja korjata, vaan asia, asia toimi, toimi sen ensimmäisen pelin jälkeen erittäin hyvin.
1: Täällä studiossa ovat siis yle asiantuntija Ilpo Rantanen ja ylepuheen Jussi Putkonen ja, ja
0: Ipe voi jatkaa tuosta. No joo, mä olin siellä hallissa paikalla siinä. Suomi veti viimeistelyharjoitusta siinä vielä pari tuntia ennen ensimmäisen ottelun alkua ja tunnelmat oli aika kireet, kun joukkue halusi rauhassa treenata, mutta hallissa oli vielä aikamoinen kuhina, mikä tietysti on ymmärrettävä kaikkia asioita ei saada haltuun välttämättä ihan niin aikaisin kuin haluaisi, haluais. mutta kun katsoo tota vapaaehtoisten yhteiskuvaa viimeisenä iltana, mikä siellä otettiin, niin siinä on aika lailla kenttä täynnä, niin haluaisitko meidän kuulijoille vähän valaista, että minkälaisissa kaikissa hommissa tämmöisen tapahtuman ympärillä sitä vapaaehtoisporukkaa siä pyörii?
3: No nyt osoitat oikeaan suuntaan sormella, että jos ajatellaan, ajatellaan niin kuin, että pelissä, pelissä korintekijä osoittaa syöttäjää sormella kiitokseksi, niin nyt pitää kyllä niitä vapaaehtoisia osoittaa sillä sormella. Ihan huikeita työtä. Meillä on 400 vapaaehtoista tapahtumassa, jotka jakautuivat 31 yhteen erilaiseen tiimiin. Ja jokaisella tiimillä oli tiimin vetäjä ja hänen allaansa niitä tiimiläisiä. Ja he muodostivat niin oman joukkuensa, jotka pitivät huolta yhdestä kokonaisuudesta. Niitä kokonaisuuksia oli niin kuin lähdetään toimitsijoista. Kentällä piti pitää, jota pitää, pitää huolta siitä pyyhkeistä ja kentän pyyhkimisestä. Joukkue on vedet ja vastaavat asiat. Sitten selkeä pitää. Servistiimi hoitaa sen, että pyykit tulee pestyä ja että kaikki tämä, tämä huolto siellä joukkuiden taustalla pyörii. Meillä on tuota, noin, kan, ää, siinä kannella oli ihmisiä, oli yksi tiimi, joka vastasi siitä, että ihmiset osaavat mennä oikeisiin paikkoihin. eivät mene laukkujen kanssa sisään. Meillä oli siinä niin kuin laukkuvarasto, mihin tuotiin isommat, isommat laukut. Meillä oli kisatoimisto, joka palveli vapaaehtoisia. Meillä oli meidän oma toimisto, jolla oli oma, omia vapaaehtoisia. Meillä tilastopuolella oli vapaaehtoisia, jotka juoksi niitä tilastoja. Meillä medialla oli omat vapaaehtoiset. Se, se on ihan huikea kokonaisuus ja ihan huikean työpanoksen tekin nämä vapaaehtoiset.
1: Tämä nykyinen malli järjestää EM-kisoja, jossa nyt sitten pelattiin alkulohkot neljällä paikkakunnalla, jossa jokaisessa on siis kuusi joukkuetta, niin... Kai täytyy käsi sydämelle, Ari, sanoa, että tämä on kyllä aika kompakti malli, että kuuden joukkueen kisan järjestäminen tarkoittaa kuitenkin sitten kahta hallia ja se tarkoittaa montaa asiaa, että, että jos sulla olisi ollut 24 joukkuetta ja neljä hallia ja neljä kaupunkia ja 1600 vapaaehtoista, niin, niin se on niin kuin vielä suurempi juttu kuin vain nelinkertainen.
3: On se, se on juuri näin ja rehellisiä, kun ollaan, ja tämä on myös ääneen puhuttu, eihän Suomi olisi koskaan pystynyt järjestämään tällaista kokonaisuutta. Että kyllä se meidän mahdollisuus tässä on nimenomaan se, että oli mahdollista järjestää vain yksi alkulohko, missä Suomi on mukana. Se on se meidän mahdollisuus, ja mä näen tässä sen, että kun se 2015... Vähän vahingon kautta syntyi tämä malli ja sitten kansainvälinen koripalloliitto uudestaan toteutti sitä sitten tietoisena valintana 2017 ja tulee tästä eteenpäin varmasti toteuttamaan tulevaisuudessakin. Se on korikselle myös äärimmäisen hyvä malli, koska nyt me saatiin neljässä maassa. Koripallo,
1: no itse asiassa melkein näin, mutta ei ihanari näin nimittäin. Kyllä siitä suunnitelmat on ollut aikaisemmin jo olemassa ja se, että se sitten tapahtui sen Ukrainan pahan tilanteen takia nopealla aikataululla, mutta että tähän malliin varmasti olisi menty tulevaisuudessa muutenkin, siitä mä oon kyllä aika vakuuttunut, mikä tulee nimenomaan kisojen laajentumisella 24. Tiedän nimittäin, että semmoinen suunnittelu on olemassa, mutta se nyt on ihan sivuseikka. Yhtä kaikki tämä on siis aivan loistava malli, koska tässähän tarjotaan neljälle maalle EM-kisat käytännössä ja, ja tuskin niitä nyt olisi missään kluissakaan järjestetty, jos, jos tota, olisi 24 joukkuetta ollut.
3: No se on justiin näin, että näistä järjestäjistä, en tiedä olisiko Israelkaan pystynyt siihen, että löytyykö heiltäkään neljä kappaletta, yli 10 000, tai siinä tapauksessa yli 8 000 ja y- Turkki olisi tietysti pystynyt yksin järjestämään, mutta kyllä tämä antaa mahdollisuuden monelle englaiselle koripallomaalle, joka muuten voi vain haaveilla EM-kisoista.
2: Putkosi se just täällä, terve. Morjens. Mä katoin noita kisojen telkkarin välityksellä, ja se tunnelma oli aivan mahtava ja se näkyi myöskin kaupungilla faneja. Sitten oli tämä sudenpesä, ne, Mites miten muissa kaupungeissa, niin tuli siellä edes me, vähän, vähänkään lähelle sellaista korisbuumia, mitä meillä täällä koettiin.
3: Tuossa justiin luen raporttia siitä, että, että hyvin on, on onnistunut. Mitä yksityiskohtaisia tietoja en, en, ei vielä ole, mutta se yle, yleisfiilis niissä 20 paikassa, missä tämä paikallinen sudenpesä järjestettiin, niin on ollut, ne on ollut menestyksiä. Et tuossa justiin raporttia käydään läpi ja jatketaan sitä, että miten tästä eteenpäin luodaan sitä legasia ja sitä perintöä, että saadaan käytettyä tämä puumi hyväksi. Eli kyllä sielläkin on onnistuttu.
1: No, mitäs tota? Missä on, kun nyt on puhuttu suden ulvontaa ja suden peliä ja suden suden, pesää, niin missä se on suden kuoppa, jos ajatellaan? Onko meillä olemassa mitään sellaista asiaa kisajärjestelyjen osalta, joiden loppulasku saattaa olla sellainen, että kisojen taloudellinen tulos ei olisi toivottu?
3: No siellä on vielä asioita, joista ihan lopullisia numeroita ei tiedetä, mutta se, sen tietää, että ne eivät ole sitä luokkaa, että, että ne vaarantaisivat sen, että, että tapahtuma olisi niin kuin taloudellisesti negatiivinen. Se, että kuinka, kuinka menestyksikä se on, sitä ei vielä tiedä, mutta, mutta sen tietää kyllä pystyy sanomaan, että positiiviselle että puolelle jäädään.
1: Missä vaiheessa kisojen tilinpäätös tullaan julkistamaan?
3: No sitä en osaa vielä sanoa, että se riippuu siitä, että mihin tahtiin, mihin tahtiin noita laskuja tulee sisään ja, ja siinä vaiheessa pystytään kantaa, kun tietää, että viimeiset suurimmat laskut on niin mennyt meidän järjestelmän läpi ja päätyneet kirjanpitoon ja kirjanpidossa pystytään antaa, antaa niin kirjanpidon ote, jossa nähdään, että mitkä ne todelliset, lopulliset, tarkat luvut on.
0: No mitä sä, mitä sä Ari näet, että niin, kun ymmärrän näin, että kisojen kolme. Pääasiallista tavoitetta oli yksi tämmöinen ikimuistoinen urheiluelämys, kaksi taloudellisesti voitollinen tapahtuma ja kolme viedä Susienkin tarinaa taas askel eteenpäin. Ja nyt, mitä ilmeisimmin näyttää, että kaikki näistä toteutui. Miten suuri osuus kisojen onnistumiselle näissä suhteissa oli sillä, että Jamar Wilsonin viimeinen muljautus Ranskaa vastaan meni sisään, eli että Suomi voitti sen avauspelin?
3: Totta kai se, se sanotaan näin, että se on, on, se, on se kuorutus ja kirsikka siihen kakun päälle. Että se oli tiedossa ennen kuin peli talko. Sekä, sekä torstain, Ranska-peli että lauantain Slovenia peli on hyvin lähellä loppuun myytyä. Sillä tavalla, että ne liikkui silloin, ennen kuin turnausviikon alussa ne liikkui 97-98 prosentissa. Eli siellä oli muutamia hajapaikkoja joissain katsomolohkuissa. Kolmeseen seuraavaan peliin oli kyllä vielä tilaa. Ja se tiedettiin, että että siihen, että jotta ne todella lähtisivät myymään, niin se vaatii sen, että joukkue pelaa hyvin. Enkä nyt väitä, että se vaati sen voiton, mutta kyllä mä olen rehellinen siinä, että, että joukkueen pitää, pitää pelata hyvin, jotta se lopullinen puumi tulee. Ja se lopullinen niin kuin, fiilis sinne halliin syntyy. Ja no nyt sitten vielä oli se, että, että Jammu heitti ne kaksi molemmat heitot sisään ja tuli jatkoa ja tuli voitto. Itse voi rehellisesti sanoa, että oli tippa silmässä sitä katsoessa, koska silloin tiesi, että nyt tästä on syntymässä jotain suurta.
1: Ja varmaan sitten aikamoinen bonus on se, että ei kai oikein kukaan voinut ihan varmasti arvata sitä, että että tulee Lauri Markkanen, jolta, joka viskoo sitten takaperin, etuperin, jalkojen välistä, ylhäältä ja alhaalta ja kaaren takaa pallot sisään. Että et siis kyllähän niin kuin tämmöisen supertähden muotoutuminen, niin kuin tässä nyt voi todella siihen pikkuleijonien tarinaan, tarinaan liittyä, niin sitähän se kanssa vaatii.
3: No se on totta, että mä sanoisin näin, että tuommoista Lauria me varmaan kaikki odotettiin jossain vaiheessa. Mutta oliko se nyt, jo, että se tapahtui tänä kesänä? tässä turnauksessa, niin sitä en tiedä osaksi kukaan sitä, sitä ennustaa. Että kaikki me tiedetään, että Laurilla tuo potentiaali on, mutta että se, että se puhkesi jo näin nopeasti näkyviin, niin se oli kyllä varmasti monelle yllätys.
1: No sä oot ollut paljon myös nuorten maajoukkueiden ja universiaidin maajoukkueiden ja vaikka minkä maajoukkueiden kanssa tekemisissä. Tämän kisahuuman alle tietysti jäi aika pienelle se, että universiaadeissa pelataan aika kivaa koripalloa ja Kaippa se joukkueen menestys siellä oli ihan kohtuullinen.
3: No ei se ollut kohtuullinen. Valitettavasti se oli äärimmäisen hyvä. Se oli ihan siis huikea menestys. Mä itse ollut kolme kertaa mukana niissä kinkereissä niin kuin sanot, niin siellä pelataan todella hyvää koripalloa. Isot koripallomaat lähestyy sitä universiaalia. Että se on heidän niin A2-maajoukkueiden kenttä, missä he tuovat uuden sukupolven pelaajia eteen. Eteenpäin. Ja se, että se joukkue menesty siellä, niin mun mielestä se luo turvaa siihen, että se tulevaisuus, tulevaisuus meillä tulee näyttämään hyvältä. Se, ja se lepää nimenomaan niissä pelaajissa ja sitten siitä alaspäin sitten meidän muissa nuorisomaajoukkue-pelaajissa.
1: Niin ja siis ei se nyt ole niin, että yksi universima- maajoukkue, jos se tuottaa käytännössä niin kuin yhden, 1-2 pelaajaa miesten maajoukkueeseen, niin sit alkaa, silläkin alkaa olla jo vähän niin kuin runsauden pulaa edellyttäen, että ollaan tilanteessa, jossa, jossa pelaajat haluaa tulla joukkueeseen, eikä sitten joku kansainvälinen organisaatio tyyliin NBA ja, ja tota, tässä tilanteessa esimerkiksi Euroliigan omistava EKA, niin tota, aseta rajoituksia pelaajien tulemiselle.
3: No se on juuri näin, se on jo hyvä saavutus se, mutta niin kuin sanoit ja tuossa aikaisemmin kuuntelin teidän keskustelua, niin se on se, että me nähdään, miten nämä MM-ikkunat lähtee käyntiin ja se voi olla, että me tarvitaan hyvempiä taskuja, löytääksemme niitä pelaajia niihin MM-karsintaikkunoihin.
1: MM-karsinnat alkaa Bulgaria-ottelulla 24. marraskuuta ja sitten 27. marraskuuta pelataan Tsekkiä vastaan. Joko liitto tietää, missä pelataan, mikä on halli ja, ja oletko muuten siinäkin projektissa vielä mukana?
3: En ole siinä projektissa enää mukana, että, että nyt mun tehtävät hiidossa loppuu siihen, että mä teen loppuraportin näistä kisoista, mikä, mikä kansallinen korvapalloliitto edellyttää, missä kuvataan alusta loppuun niin tämä suunnitteluvaihe ja tuotantovaihe ja sitten itse kilpailuvaihe. Ja, ja sitten tietysti tämän jo mainitun budjettin, budjetin Katson, että se saadaan lopulliset luvut viivan alle ja sen jälkeen pientä taukoa. Ja sitten tammikuun alussa aloitan mitään palveluvastaavana. Sen verran tiedän, että, että marraskuun ikkuna tullaan pelaamaan Helsingin jäähallissa.
1: Tota, ja sitten tietysti pelataan helmikuussa ja niin edelleen, mutta että oletko luottavainen siihen, että kun, kun nyt sitten käydään EM-kisojen jälkeen, siis nyt on ihan selvää, että EM-kisojen ollessa käynnissä, niin niin kovin raflaavia keskusteluja ei käydä, koska halutaan tietysti välttää semmoinen julkisuuden paha polemiikki mutta, mutta tota, ja kalapaliikki, niin, niin viikko-kaksi EM-kysöjen jälkeen ruvetaan sitten käymään isojen kirjaimin kanssa keskustelua siitä, että, että miten löydetään ratkaisu siihen ongelmaan, että Euroopassa pelaavat pelaajat eivät saisi olla mukana.
3: Niin, se on nyt sitten mielenkiintoinen kysymys ja se jää nyt ratkaistavaksi, mutta se on tietysti kaikille maille sama.
1: Mm-hmm. Se on aika, aika tota, siinä sitten kyllä me palataan tässä lähetyksessä siihen aiheeseen ehkä hiukan myöhemminkin, mutta siinä on niin kuin monia semmoisia kysymyksiä, jotka, joita IPE voi ottaa kansa sille.
0: Kyllä, ja tähän osin liittyy myös se, että, että ketkä valmentajat on käytössä ja kuinka paljon, eli tähän vaikuttaa myös siihen, koska valmentajat on kiinni ja osa heistä on mukana maajoukkueistaffissa, ja tämä tilannehan on myös Suomella.
3: Kyllä, se on ihan totta, ja se on semmoinen täysin avoin pelikenttä vielä, että pitää näistä asioista ei ole vielä voitu sopia sen takia, että tässä on ollut tämä EM-ruppealla välissä ja niiden työttäminen alkaa tässä heti kisojen jälkeen.
1: Mutta toisaalta, kun ajatellaan, että jos puhutaan nyt, että Suomella on tämmöinen konsepti, jossa niinku tietyt perusasiat menee ja, ja kuitenkin luultavasti joukkueen runko toivon mukaan on kuitenkin 80-prosenttisesti ainakin entinen, niin ei tämä nyt välttämättä Suomelle ehkä ihan mahottoman hankala. Ei siellä nyt ihan tuntemattomat pelaajat tuntematonta peliä toistessa kanssa pelaa.
3: Ei, että olihan meillä nytkin 12 pelaajaa valikoitu joukkueeseen ja 16 pelaajaa oli loppuun asti ringissä ja yli 20 aloitti kesän. Että onhan se ihan selvää, että siellä on pelaajia, kelle on kosketut pintaa tähän pelitapaan. Ja, ja vaikka kuinka tässä on julkisuudessa keskusteltu, että se pelitapa vaatii totuttelua, totuttelua niin joukkueella kesän aikana ennen kuin turnaukset alkaa, niin sama se on kaikissa pelitavoissa ja mä näen sen, että se on rikkaus meille se, että meillä on pelaajia, joilla on pohjalla tämä susipeli-identiteetti ja kun sitä tullaan, niin nyt tullaan tosiaan siis yhden kahden harjoituksen pohjalta siihen peliin.
1: Saksa, Espanja, Slovenia, Latvia, siinä siis tiistain, eli huomisen puolivälierät keskiviikkona Kreikka, Venäjä, Italia, Serbia. Tuossa lähetyksen alussa sanoin, että ainoat että Yllätykset tässä on se, että Liettua ja Ranska ei ole mukana jollakin tavalla, niin, niin tota, eikö tämä aika olotettu joukko tietyllä tavalla ole näillä, näillä, näillä tota lisäparametreilla?
3: Kyllä se on ja näin se yleensä on, että siinä on että ne, se tietty terävä kärki se yleensä puolustaa sitä paikkaansa ja sitten muutama yllätys tulee niin tänäkin vuonna ja ja se on tietysti hyvä sillä asia, että se olisi aika tylsää, jos kaikki kahdeksan olisi joka vuosi sama.
1: Niin, eikä varmasti tota voida sanoa, että ei me nyt ihan suoraan voida tarjota paikkaa Espanjalle, Slovenialle, Venäjälle ja Serviallekaan, että väljerissä.
3: Ei, se on juuri näin, että kyllähän se Espanja joutui tulkinkin kanssa tekemään jo ihan täyden päivätyön.
0: Ja tokihan tietysti vielä, jos nyt ajatellaan kisojen ilmapiiriä ja haippia kisojen ympärillä ja vaikka katsoja lukuja, niin ei se tietysti pahaa tekisi, että siellä kahdeksan joukossa olisi myös isäntämaa.
3: Se on totta. Nyt niin valitettavasti ei käynyt, että, että se on, on haastavaa nähdä, että, tai haastava tilanne ja mielenkiintoista nähdä, että mitä siellä Turkissa tai Istanbulin Erdem areenalla nyt tapahtuu. Että itse katsoin niitä ottelua, Turkki-Espanjan ottelua tuossa TV-stä ja siinä pelissä hän fiilis oli aivan loistava. Mm.
1: Ari Tammivaara, me taidetaan jättää sinulle nyt mahdollisuus nauttia siellä kotona olemisesta Tovia ja viettää iltaa siellä. Mutta sanohan nyt joku viisas lopetus tälle omalle osuudellesi liittyen näihin EM-kisoihin Helsingissä 2017?
3: Minusta no niin, se on se, että et susijengi on, on hieno ilmiö. Se on aivan huikea sitä läheltä vuosia seuranneena. Se on poikkeuksellinen joukkue, jossa on poikkeuksellisia yksilöitä ja se henki, se henkilö, se siitä henkhehkuu tämmöistä poikkeuksellista tekemistä. Ja se mun mielestä näkyy tässä turnauksessa. Toinen, mistä olen koko ajan ollut puhunut, että on ollut uikea yllätys se, että Suomesta löytyy niin paljon vapaaehtoisia, jotka on niin kuin valmiita tekemään kaikkeensa tämmöisen tapahtuman onnistumiseksi. He on, he on positiivisia, iloisia, ahkeria ja tämmöisiä ihmisiä Suomesta löytyy todella paljon, ja se on On hieno nähdä.
1: Ja vapaaehtoista oli muuten aika mittava määrä myös maaotteluita, kun katsoin, ketä siellä liikkuu. ei nyt ihan noviseja ollut nämä meidän vapaaehtoiset.
3: Ei todellakaan, ja sittenhän tässä on Suomessa ilmiö, että monet vapaaehtoiset kiertää näitä surkisoja ja osallistuu useisiin tapahtumiin.
0: Joo, kiitos Ari tästä haastattelusta ja kyllä mä alun kodisihmisenä käyttää myös tilaisuutta hyväksi ja kiittää sua panoksesta näihin kisoihin niin kuin kisojen pääsihteerinä, että kun kuulin, että sut on kyseiseen tehtävään nimetty ja sut ja tunsin, niin tiesin, että homma tulee toimimaan ja näin myös tapahtuu.
3: Kiitos Ipe. Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Joo, nyt on sitten... Arilla ihan mukavat haasteet, olipiakomitean mitään vastaavana, että, että tota, sieltä aika nopeasti loikataan
0: valmentamaan muita joukkueita. Joo, ja Ari tosiaan vastasi nyt tähän kysymykseen, minkä olisin kysynyt jo, että sä olis sitä tehnyt, että onko odotettavissa, että kun varmaan jossain vaiheessa pitää katsoa näitä loppusyksyn toimenkuvia myös valmennusjohdon osalta, koska siellä on Lassi Tuovi valmentaa Ranskassa, Jukka Toijala valmentaa. Romaniassa Mikko Larkas valmentaa siigalsia, että esimerkiksi tämmöiset asiat kuin ennakkoskauttaus vastustajiin nähden, että kuka kauttaa Bulgaaria ja kuka lähtee Tsekkiin kattoon heidän avausotteluaan, niin nyt selvisi, että se ei ole ainakaan tammimuara.
1: Niin, ellei sitten huvissa muutu, mutta, tota, mutta oli miten oli, niin tästä tietysti tulee monia tämmöisiä asioita. Ja täytyy muistaa, että niihin otteluihin pitää heti suhtautua niin kuin kyllä ihan kaikella. Panostuksella tämä kaiken kaikkiaan koko MM-karsinta siis Kiinassa pelataan elosyyskuun vaihteessa 2019 ja sinne on tietysti aika hankala karsintavaihe, mutta ensimmäinen vaihe on kuitenkin se, että Suomen lohkossa on Bulgaria, Tsekki ja Islanti.
0: Tämä on uustilanne meille, mutta tämä on uustilanne kaikille ja se, mikä tuosta äskeisestakin haastattelusta niin kuin rivien välissä välittyy, että nyt kun me ollaan Kuitenkin enemmän tai vähemmän pettyneitä siitä, että Suomen maajoukkue ei 16 joukosta selviytynyt Euroopan kahdeksan joukkoon. Niin tämä on tietysti aika monen edistysaskel siihen nähden, kun ei päästy koko kisoihin. Ja sitten kuinka pettynyt universiaali oli siihen, että he ei puoliväliäärässä voittanut Serbiaa, joka nyt on kuitenkin aivan niin kuin maailman top kolme korismaa. Ja he olivat sitten loppujen lopuksi Universiaadeessa seitsemässä. Niin se on niin kuin, tavallaan hienoa, että meillä on tämmöinen. Voittamisen kulttuuri alkaa olla jo, kun me kuunneltiin viime viikolla Hanna Möttölän todella ansiokasta esitystä Susiengin matkasta täällä samaisessa rakennuksessa, kun hän sanoi, että kun, silloin kun aloitettiin, niin tiedettiin, että nämä Euroopan huippumaat, että kun mennään kentälle, niin ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa sitä ottelua, niin, niin nyt on... Ollaan jo siinä vaiheessa, että niin realistisesti tavoitellaan voittoa ja jopa uskotaan siihen, että tämä on mahdollista ja aina välillä voitetaankin. Niin se on, antaa uskoa myös siihen, että tämä nyt Universiadeessa pelannut sukupolvi, että kun heiltä sitten pelaajia tulee niin aikuismaajoukkueen käyttöön, susienkin käyttöön tulevissa karsinnoissa kenties, niin siellä tulee pelaajia, joille paitsi pelitapa on tuttu, niin on myös usko siihen, että sillä pelitavalla voitetaan otteluita. Kaiken
1: kaikkiaan, niin, niin kyllä, jos ajatellaan siis. Lietuan kisoja, niin sehän oli aika siinä ja tässä, ja siinä oli myös pikkusen rahtusen onnea, että niistä päästiin jatkoon, sekin pitää muistaa, siinä palaset meni paikalle. No sitten oltiin, oltiin kokemassa niitä Slovenian huimia tunnelmia ja, ja, ja Montpellierin huimia tunnelmia, et, et, et jokainen kisa on niinku tavallaan tuonut yhden askeleen kyllä.
0: Kyllä, siis Liettuassahan oli tämä tilanne, että oliko niin, että alkulohkon viisi viimeistä ottelua piti mennä just tietyllä tavalla, ja niistä yksi oli Suomen Eli, ja ne kaikki meni, niin. ja Suomi meni jatkoon. Myös Montpelijäärissä keskinäisten otteluiden korja- ja rolla- orin merkitystä. Sitten Koperin ihme kolmesta maailmanrankin top 10 joukkueesta voitto viikon sisällä, fantastinen suoritus, eli niin, et kyllä tässä on voitettu aikaisemminkin.
1: Niin, varmaan samaa kuuntelee toivottavasti langanpäässä Sean Huff, muuten kaikki nämä kokenut.
4: Joo, kyllä. Kiitos. Tota,
1: varmaan siitä on ollut mukava nousta joukkueen kapteeniksi ja vaikka tällä hetkellä ehkä vähän väsyttääkin, niin käydään silti sun mietteitä eli läpi. Tota, mikä on kapteenin yhteenveto kuluneista viikoista?
4: No oli aika, tota, aika huikea tota, tunneuma noin noi kotikisat ja niinku, sen tota, ison odotuksen jälkeen, niin täytyy sanoa, että se se viikko Helsingissä, mitä oltiin, niin ylitti kaikki odotukset, mitä silloin oli laittanut, oli vielä enemmän, vielä enemmän tunnesta, kuin, kuin mitä osas odottaa. Ja pelitkin sujuu niin kuin ihan hyvin.
1: No pelit sujuu Helsingissä erinomaisesti ja niin kuin tuossa nyt on todettu, niin, niin jos Italia pelaa noin hyvin kuin Italia pelaa ja Suomi ei pelaa, prosentuaalisti ehkä ihan yhtä hyvin, niin, niin silloin seurauksena on väistämättä tappio. Kai siitä pitää antaa Italialle moinen krediitti, he oli aika kovia.
4: Joo, totta kai, että on todella hyvä joukko, että on aina hyviä yksilöitä. Ja siellä nimenomaan on näitä yksilöitä, jotka pystyy niin kuin hyvällä pelipäivällä ratkaisemaan on pelin, ja sitten kans, mikä tekee Italiasta vaikea vastustaan, on se, että kun ne saa johdon, niin ne on erittäin kurinalaisia, ja ne ne pitää pallosta huolta ja ne puolustaa niinku raudan lujasti, että joukkueet vastaan, kun ne laittaa sut niinku 10-20 pinnaa, niin tota, se on vaik- siitä on vaikea kyllä tulla takaisin. Itali on kyllä kaikki kreditti, vaikka emme kyllä oltu silti niinku parhaalla pelipäällä.
1: Ei, ja siihen ei kannata puuttua ja käyttää tätä aikaa, koska paljon enemmän kiinnostaa oikeastaan se, että, että nyt jos ollaan kriittisiä niin siinä oikeassa mielessä, niin, niin tota, kun halutaan mennä vähän vielä eteenpäin, niin mitäs me nyt voidaan? Mitä voidaan parantaa? Mitä me voidaan kapteenin mielestä tehdä vielä paremmin, mikä ei tarkoita, että olisi tehty asioita huonosti, vaan että mitä voidaan vielä parantaa?
4: No totta kai aina tämmöisen niin kuin, tappion jälkeen tulee niin kuin, niin kuin hirveästi asioita mieleen. Niin kuin, aina, aina, aina tappion hetkeä tuntuu. Niin kuin, että olisi voinut, niin kuin, Niinku tehdä melkein niinku kaikki asiat paremmin, niinku, että siinä vaiheessa tuntuu, niinku, että et, niinku, valmistautuminen ja sit, niinku, et miten, miten ollaan pelissä, että olisi tullut paremmalla jotenkin jollain tavalla paremmalla energiapeliin, mutta sitten niinku, se, se, niin se on niin vaikea sanoa kuitenkin, koska niinku, pitää muistaa, että se toinen joukkue tulee siihen niinku, myös niinku, hyvällä energialle, ja ne on valmistautunut myös meitä varten, ja ja joskus, ne niin kuin, joskus ne on vain pieni detaille, että niin kuin, kuitenkin mä sanon, että Italia heitti pari kovaa heittoa alussa sitä, ja ehkä pari nukahdusta, ja ehkä ilman niitä se peli on se on ihan, ihan eri tulos.
1: Oikeastaan mä en niin sitä italia ottelu ajattele, vaan yleensä ajattelen sitä, että kun nyt on saatu niin tavallaan äh, olosuhteita, on saatu järjestykseen, ja, ja on niin kuin, Tilannehan on se, että tällä hetkellä Suomihan pelaa harjoitusotteluita esimerkiksi ihan Euroopan huippumaita vastaan, kun aikanaan oli tilanne se, että ei oikein tahtonut löytyä harjoitusvastustajia, että jokaisessa harjoitusmatsissa joudutaan pelaamaan. Tämä on ollut kaiken kaikkiaan ilmeisesti aika semmoinen hyvä prosessi olla mukana, nähdä se, että että, että, että miten asioita viedään eteenpäin.
4: Joo, kyllä. Kyllä mä uskon, että se on se kilpailu, mikä tota vie eteenpäin, että jos se niinku josta, josta lähtee, niin se, se että niinku me saadaan niinku harjoitusotteluihin noin kovia maita, mitä meillä on esimerkiksi tänä kesänä, niin kyllä se niinku vie eteenpäin, että se niinku kasvattaa sitä niinku, niinku rutiinia niinku, ja sitä niinku tekemistä rutiinia, miten tullaan otteluihin ja sitä, niinku, sitä niinku, että tullaan otteluihin niinku voittamaan ja ei, ei tulla vaan osallistua ja katsotaan, miten käy. Myös se, niin kuin, mun mielestä se kertoo paljon näistä, niin kuin, että ollaan Italiaa vastaan, noissa 16 varhain joukossa niin hävitää Ja sitten niin kaikki on tosi pettyneet siihen. Ja kaikki, niin kuin, kaikilla odotukset suuremmat. Nämä on jotain semmoista, niin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, kun me tuota, voitettiin romaania ja päästiin vihdoinkin karsiin, niin me niin unelmoitiin, että me päästäisiin joskus kerran kisoihin. Ja tässä on niin kuin, pelkästään kymmenen vuodessa tultu aika, aika pitkä matka.
1: Niin, voi sanoa, että varmaan niin kuin ainakin mulle se, että mikä oli tärkeä asia jotenkin mentaalisti oli se, että vaikka pelillä ei ole mitään merkitystä ja nauroi nipen kanssa ennen peliä, että en mä tämmöistäkään ole nähnyt, että Suomi on lohkon kakkonen Helsingissä, riippumatta miten islanti käy ja vastaan tulee Italia. Ja, ja sitten kun se peli oli vaikea, mutta mun mielestä jotain tästä, mitä sä äsken kuvastit, on se, että joukkue kuitenkin sitten päätti, että ja pilskatti vieköön tämä matsi voitetaan. Ja ne on niin kuin tärkeitä asioita, vai onko?
4: On kyllä, tommoset on ja siis meillä on niin kuin, siis, siis tommo, is, Islanti on niin meille pelillisesti on vaikea vastustaa meille, koska ne pelaa niin pienellä viisikolla, ne pakottaa meidät niin kuin pelaa tavalla, mihin me ei olla totuttu. Ja se oli tavallaan niin kuin, mun mielestä se oli erinomainen mittari meille, että mä, mä väitän, että me oltaisiin niin oltaisi aikaisempina vuosina tai, tai ehkä ilman tuota kotikatsomon koti tukea, niin mä väitän, että me varmaan hävitty matsi. Mutta jotenkin kun on ollut siinä tilanteessa aikaisemmin, niin sitten luottaa siihen tekemiseen. Ja sitten et niinku tiedät, että sä et halua, niinku, kun sä tiedät, että se kotiyleisön tuki on niin vahva, että sä et halua pettää niitä, niin sitten siinä, niinku siinä tulee ehkä siihen vähän ylimääräistä mikä auttaa niinku kääntää tuommoisen
0: vaikeanottelun voitoksi. Niin Islantihan tulee vastaan myös nyt syksyn MM-karsinnoissa, että oli siinä mielessä niinku tärkeä kokemus Islannin pelitavasta. Mitä tulee näihin Suomen harjoitusotteluvastustajiin, niin siellä on kahdeksan joukossa Venäjä, Italia ja Latvia, joita kaikkia vastaan Suomi pelastaa näkäsänä harjoituspeliin, eli niin todella Euroopan huippumaita kohdataan. Mä haluaisin, Sean, kysyä sulta sellaista, että kun tiedetään, että minkälainen merkitys herroilla Möttöllä ja Rannikko on ollut tässä, niin Detmannin kanssa yhdessä, kun tätä Brokkista on rakennettu, ja, ja siinä sitten 2014 Bilbaoin jälkeen niin heidän johtajuus ja heidän kokemus lähti tuosta, ja ja sut valittiin joukkueen kapteeniksi, niin millä tavalla nämä kolme vuotta nyt kapteenina on, on sun mielestä sujunut ja mitä sä oot halunnut tässä toiminnassa toisaalta kehittää ja, ja mitä säilyttää?
4: No siis mä, haluan, niin kuin, mä yritän mahdollisimman paljon tuoda niin omaa itteeni tuohon, että totta kai niin se kapteeni niin kuin Hanna Möttölän jälkeen, niin eihän siihen niinku niin tosi on, niin vaikea tilanne tulla niin sellaisen kaverin jälkeen siihen niin kapteeniksi, joka on ollut niin ihan mainio ja upea kapteeni niin, niin monta vuotta. Mutta se, se, mitä mä oon yrittänyt tuoda tuohon, on sit se niin kuin, niin kuin itteni ja tavallaan niin iloisuus, iloisuus siihen tekemiseen. Ja sitten niinku että edes siitä tekemisestä, ja, niin kuin, ollaan hymyssä suin niin kuin, noin, ja pidetään hauskaa tuoa Mutta samalla meillä meil on niin se keskittyminen siinä pelissä ja niinku mekin pystyy niin kuin antaa kaiken ja pystyy samalla niin hymyileä ja nauttia pelistä. Et se on ehkä niin kuin, mitä olen yrittänyt niin kuin antaa niin kuin tuolle joukkueelle.
1: Sean Haff, otetaan kohta yhteyttä ja kuullaan mitä teidän pelistä ajattelee naisten maajoukkueen pitkäaikainen konkari Taru Tuukkanen. Ja, ja tota, hänellä aikaa harjoitukset seitsemältä ja luvattiin kymmentä vaille soittaa, mutta ennen kuin päästään sut rauhaan, niin on pakko kysyä, että nyt alkaa toinen vuosi Frankfurtissa ja tai toinen, no, toinen vuosi Frankfurtissa, niin voidaan sanoa, Gordy Herbertin alaisuudessa. Kuinka innoissasi lähdet kohti Saksan maata?
4: Joo, kyllä mä, oon, kyllä mä innossa seuraavasta kaudesta, että, että meillä, on, meillä on paljon lahjakkaita nuoria saksalaispelaajia. Itse pääsen siihen veteraanina. ja sitten kun mä viime kevään pelasin jo siellä, ja nautin siitä pelisysteemistä ja tuota, kaupungista ja, valmentajasta, niin tota ilamielin palaa niinku tuttuun ympäristöön ja jatkaa siitä niinku niin keväällä kevää jäti ja parantaa siitä peliä tai ehkä kehittää todella lahjakkaita nuoria pelaajia
1: Eli Frankfurt ja Saksa perheelliselle ihmiselle ei ole paha paikka elää?
4: Aa, ei, ei todellakaan on. onneksi tota kaikki asiat on treenihallin myöten niinku todella lähellä, että niin hoitu, hoituu hyvin niin kuin treenit ja sitten perheelämä yhdessä.
1: Nauti siitä. Toivottavasti nähdään sun pelejä kaudin aikana. Kiitos Sean Hoff ja, ja kiitos hienoista hetkistä kapteenille. Kiitos.
4: Joo, kiitos tosi
1: paljon.
0: Urheiluiltaa.
1: Tämä on metkaa ipetää elämää, että Eikö Sean on nyt 33 V ja jotenkin sitä pitää edelleenkin niin kuin Leon Haffin tämmöisenä lupaavana nuorena pikkupoikana, että kyllä no. tämä aika jännästi menee.
0: Mä kävin monesta eri syystä siinä aikanaan Topon 84 paljon katsomassa tätä ikäluokkaa, mistä Sean on, on tullut, ja niin, niin hän on maajoukkojen konkari, ja melkein olisi pitänyt tuossa lähetyksessä vielä kysyä, että onhan hän jatkossakin maajoukkojen käytettävissä, mutta luotetaan siihen, että näin on.
1: Niinhän mun mielestä tuossa puhuu niistä asioista sillä lailla sopivasti, että, että tota, on, täytyy toivoa että ja miksei olisi, koska, koska tota, aina peli kerrallaan ja yksi ottelu kerrallaan, eihän tämä urheilu ole sitä, että sitoudutaan sadaksi vuodeksi johonkin, vaan aina kohti seuraavaa peliä ja seuraavia juttuja. Niin kuin varmaan Taru Tuukkanenkin tekee, hei oikein hyvää iltaa Hyvinkäälle. Harjoituskampeet taitaa olla jo päällä.
5: On päällä jo laidalla.
1: Hyvä, valmentaja antaa sun keskustella meidän kanssa muutaman minuutin ennen kuin lähet sinne, mutta Taru Aloitetaan, vaikka puhutaankin naisten koriksesta, niin ajate, a, tota, aloitetaan siitä, että kun näin sut siellä hallissa eri tehtävissä EM-kisoissa Helsingissä, niin, niin tota, mitä ajatuksia em kisoista noin kaiken kaikkiaan fiiliksestä, peleistä ja mitä havaintoja, esimerkiksi ehditse teidän mitään pelillisiä havaintoja?
5: No siis tosi huikeat fiilikset on tietysti niin kaikilla muillakin tota, niistä jäi, että ihan mieletön tunnelma ja kyllä pelillisesti, niin niin mun mielestä Suomi pelasi tosi hyvin ja on tosi sääli, että loppu meni miten meni, mutta mun mielestä nyt se olisi voinut ihan hyvin, Suomi olisi voinut olla mitalipeleissä, että ne on niin pienet kiinni ne erot ja Suomen todisteet pärjää ihan kelle tahansa maalle ja olisi voinut voittaa kenet vaan, että nyt sattui huono tuuri, että Italian paras erä ja Suomen huono erä sattui siihen alkuun.
0: Aika oivaa analyysi vai mitä IP? Mm. No näinhän se oli ja siinä tätä on analysoitu sekä lauantaina että tässä lähetyksessä, että mitkä kaikki asiat vaikuttivat siihen. Kerrotko nopeasti meidän kuulijoille, että mitä kaikkea työtä sä ehdit kisojen aikana tehdä?
5: No mä olin erotuomari Attase aina kisoissa, eli, eli tota, lähinnä niiden tuomareiden kanssa pyörin toin niitä hallille ja peleihin ja vein takaisin hotellille sitten pelin jälkeen. Käyt, Säinpä...
1: Käyttäytyivätkö kiltisti vai olivatko arrogantteja?
5: No, oli tosi mukavia, mukavia kavereita. Oli kiva, kiva nähdä vähän siltäkin kantilta niin kuin noit pelejä ja katsoa, miten he valmistautuivat ja mitä he juttelevat ennen peliin, tai matkalla hallille ja tällaista, kun yleensä on vain niin pelaajabussissa semmoisella hetkellä.
1: No sä nautit koripallon pelaamisesta ja, ja olet ollut pitkään kantava voima tietysti meidän maajoukkueessa ja nyt viimeksi sitten hyvinkään pontevassa vielä kerran onnittelut Suomen mestaruudesta, mutta, mutta tota, näetkö sitä, että, että kun nyt miesten maajoukkue on prosessivaiheessa, jossa pikkuhiljaa odotetaan menestystä, niin, niin onko tämä naisten toiminta millään tavalla menossa oikeaan suuntaan? Satsataanko niin pitää? Onko olosuhteet yhtään kehittynyt tästä viimeisten vuosien aikana?
5: On olosuhteet kehittyneet paljonkin. Ja, ja kyllä niin harjoitella saa, kaikki saa harjoitella just niin paljon kuin mieli tekee, että ei ole niin nyt siitä, siitä kiinni, että ei pääsisi harjoittelemaan. Kyllä, kyllä mä uskon, että naiset tulee nyt sitten perässä pikkuhiljaa tässä.
1: No, no joka tapauksessa mittarit ei ole ihan helpoimmasta päästä, että jos 11.11. nähdään Suomessa, niin, niin tota, ää, naiskoripallon ihan ehdotonta huippua, kun Ranska tulee vastustajaksi, eli Euroopan mestariin. Mikä tekee Ranskasta Euroopan mestarin?
5: No on ollut vuosikausia jo niin kuin Euroopan parhaita joukkueita, että, että Pelaajatuotanto on lopu kesken, että siellä tulee huippuja ihan, ihan joka vuosi ja, ja sillä että kova, kova vastus tulee. Siellä on tosi urheilullisia ja fyysisiä tyttöjä.
0: No siellähän nyt kun tätä naisten maajoukkueprokkista viedään eteenpäin samansuuntaisesti miesten ohjelman kanssa, niin pelaajiahan ymmärtääkseni hyvinkin voimakkaasti autetaan urallaan eteenpäin ja sekä Yhdysvaltain yliopistoihin että sitten Euroopan kentille, niin Onko sulta pyydetty mentorin apua tässä joko pelaajien tai sitten organisaation toimesta, niin kokeneena ammattilaisena ja myös entisenä yliopistopelaajana?
5: No kyllä mä oon tässä vuosien varrella, niin kuin yrittänyt auttaa kaikki, jotka on sitä pyytänyt, niin pääsemään jonnekin yliopistoon tai, tai Eurooppaan tai minne vaan, että en mä nyt varmaan ole nuortenkaan yliopistoon, niin. Olen sinne kontaktoinut jonkun verran. Mm.
1: Itse vietit Seivierin yliopistossa huimat hienot vuodet. Reetta Piiparikin oli siellä. Nyt pelaat kuitenkin Hyvinkään Pontevassa ja, ja, ja häkellyttävä asia oli se, että kaikki ei mahdu katsomaan Hyvinkään Pontevaa otteluita, kun pelattiin finaalia 2017. Hyvinkäällä on hieno halli ja sinne mahtuu ehkä semmoinen puolitoista ihmistä ja halli oli täpö täynnä. Mistä tämä nyt oikein on tullut?
5: No kai se on tämä korisboomi, joka on sitten myös hyvinkään niin kattaa myös naiset. Hyvinkään urheilukaupunki, ja me ollaan nyt oltu tässä menestyneimmistä joukkueissa, niin porukkaa on herännyt mukaan ja tullut peleihin. Ja sitten kun on kerran tullut meidän peliin, niin sitten tulee uudestaankin, koska meitä on niin kiva katsoa.
1: Tota, onko se tämä korisboomi, niin onko se nyt millään tavalla näkynyt? Onko tota, se hyvinkään pontevan? mikrotyttöjen, minityttöjen, pienempien ikäluokissa, niin onko siellä ihan oikeasti tulossa jatkuvuutta ja tuleeko hyvinkään sitä naiskoripallokaupunki Suomeen numero yksi?
5: No toivotaan, että tulee. Mä en nyt tarkkaan tiedä, tiedä mitään lukumääriä tuolta tiedinnistä ikäluokista, mutta kyllä mä nyt jonkun verran nähdy heidän harjoittelevan ja käynyt noiden junnojen treeneissäni niin Innokkaita. siellä on ainakin paljon, että toivottavasti kehitys menee eteenpäin.
0: No miten se ajattelee tämän kauden naisten korisliigaan, joko siihen mestaruuspokaliin voidaan pontavan nimi kaivertaa valmiiksi, vai onko siellä joukkuita, jotka pystyy teitä haastamaan?
5: No ei todellakaan voida kaivertaa mitään. Että nyt on taas niin jengit jaettu uusiksi ja, ja tota, tosi kovia joukkueita, mun meillä joukkue ehkä vähän hitaasti julkaisee näitä nimiä, että ei varmaan kaikki ole edes tiedossa vielä monellakaan, mutta mitä mä nyt olen tässä kuulu ja nähnyt, niin. Aika kovia joukkoita tulee taas, että ei sitä tiedä mitäkään, mutta meillä on myös hyvä ja luotan tietysti meidän tekemiseen ja tavoite on sitä lähdetään
3: hakemaan.
1: Onko nyt yksi semmoinen joukkue, joka on siinä aika lähimaastossa, että ilmeisesti perinteinen äh, naiskoripallo vahva kaupunki Forssa, niin olen ymmärtänyt, että siellä on niin kuin todettu, että nyt voitaisiin pikkuhiljaa taas niin kuin menestyä, että, että tämmöisiä ilmiöitä nyt syntyy kaiken aikaa.
5: Joo, syntyyhän niitä. Forssassahan nyt on vuosikansia ollut jo. Ei
1: mä tarkoitan, niin kuin että, että on, on niin kuin, oli jossain vaiheessa moninkertainen suomimestari ja muuta, ja nyt niin kuin kerrassaan siellä panostetaan, sanotaan nyt näin yksinkertaisesti. Että.
5: Niin, mutta kyllä mä uskon, että niinku muuallakin panostetaan. Kyllä Honka tulee taas kovalla joukkueella nyt, ja, ja kätsi tietysti on joka vuosi kova, ja, ja pekalo on saanut kovin ulkomaalaisia, ja, ja näin, että... että, että en kyllä nyt osaa ennakkoa sanoa, että mitä käy, että täytyy muutama kierros nähdä tästä, että pystyy paremmin analysoimaan.
1: No. Et... saa päättää, että tänne, niin sitten päästään Taru
0: pelaamaan. Joo, ei vedetä haastattelua pitkäksi, ettei Sopanen suutu, mutta niin kysyn vielä, että miten tämän kauden Ponteva on erilainen kuin esimerkiksi viime vuoden, että mitä teidän joukkue on muuttunut?
5: No meidän joukku on aika paljon pienempi nytten kuin mitä se oli viime keväänä, kun Saarinen Laaksonen puuttuu, puuttuu mutta ollaan nopeita ja Pieniä ja kuitenkin meillä on niin kuin ihan hyviä kokeneita pelaajia, jolla on ehkä pikkusen vanhempia varmaan kuin viime, viime kaudella oltiin. Että, että tota, ihan luottavaisin mieli.
1: Ei muuta kuin hyvää kautta ja, ja iloista peliä sitten myös Ranskaa vastaan ja, ja nautitaan tästä pelistä.
5: Todellakin nautitaan, ei ole mitään parempaa.
0: No niin, hyvää kautta Taru
5: Kiitos.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Taru Tuukkanen malli esimerkki siitä, että koripallo on hauskaa ja, ja tota, hän vuodesta toiseen jaksaa ja tykkää pelata ja pelaa intohimoisesti sitä peliä ja
0: näyttää mallia nuoremmille. Ja voitti nyt keväällä ensimmäisen Suomen mestaruutensa niin. ja sanotaan, että oli, oli hänelle vähintäänkin ansaittu. Hyvin iloinen siitä, että näin tapahtui. Kyllä sama, sama juttu jo
1: silloin, kun Xavierissa Ohajossa pelasi ja, ja sieltä on aika huimiakin tarinoita siitä, kuinka kova... Taru Oli, hän oli kuitenkin aika lähellä naisten NBA-liigaakin jossain vaiheessa ja, ja, tota, ja pelannut sitten huiman uran Euroopassa, että, että siihen ei kovin moni miespelaajakaan pääse
0: siihen uraan. Ja se on ilahduttavaa, että hän on jälleen naisten maajoukkueen käytössä, että kyllähän tietysti jos ajattelee sitä, että miten naisten maajoukkue saadaan tuonne samalle tasolle kuin missä. Miehet tällä hetkellä on, niin siihen tietysti yksi olennainen asia on se, että parhaat pelaajat on käytössä. Miehillä on nyt ollut jatkuvasti, mutta naisilla ei ihan aina. Mm, ja se on tietysti se, että ihan samanlaisia johtajia
1: kuin, niin kuin sitä Hanno Möttölän ansiokasta esitystä referoit, niin olihan se tosiasia, että siinä vaiheessa oltiin tilanteessa, että oli kyllä innokkaita ja hyviä pelaajia, mutta käytännössä joukkueessa oli kaksi todellista ammattilaista, kun Teemu ja
0: Hanno joukkuetta otti selkeänsä. Kyllä, että kun tässä... Mietitty sitä, että mikä tämän lauantain tappion merkitys tässä kokonaisuudessa on, niin ei se nyt isossa kuvassa kuitenkaan sitten niin valtavaa että Jos ajattelee nimenomaan mihin tuossa esimerkiksi Sean Huff, joka on ollut mukana tämän matkan ajan, niin viittaa, että mistä joukkue lähti. Että karsinnat Romanian kanssa siitä, että kumpi nousee Aasariaan, eli kumpi pystyy edes karsimaan päästäkseen kisoihin. Ja pelataan yhteistulospeli Romaniaa vastaan. Suomi on ensimmäisessä pelissä Romaniassa vähän ennen loppuun 17 pistettä häviölle. Teemu Rannikko sanoi, että nyt otatte niin antakaa hänelle se pallo ja heittää kolme kolmosta pelaa kolme palloskriin ihan Möttolan kanssa ja ero jää enää kahdeksan ja se on tietysti ihan erilainen lähtökohta jälkimmäiseen peliin ja sitten Vantaan Areenolla on sellainen ilotulitus sitten toisessa pelissä että alta pois. Ja Suomi voittaa yli 50 pistettä. Ja nousee, nousee a sarjaan sekin tuntui silloin jo kovalta jutulta. Ja sitten jos, niin me Aritamme Vaara sanoi, että oli tippa Linssissä, kun Suomi voitti jatkoajalla Ranskan, niin muistan sen, kun Suomi sitten meni sinne jatkosarjaan tuolla liattuvan kisoissa, että miten iso juttu se oli, kun olen seurannut niitä matseja tuossa Helsingin jäähallissa Luxemburja vastaan, missä on, niin no on nyt ehkä muutama tuhat katsojaa, mutta, mutta siitä on aika matka tuohon täyteen areena. Niin, tai muistelen niitä aikoja, kun
1: maajoukkue pelaa Kouvalassa Sveitsiä vastaan ja katsomossa on vähintään 12 aloitusviisikon pelaajaa noin suurin
0: piirtein. Niin, ja, ja liiton silloin, silloin markkinointipuolella työskennellyn Mika Mäkälä tiedottajana, niin, niin tykkää sanoa ja tutkitusti oli siihen aikaan, niin TV-virityskuvalla oli enemmän katsojia kuin ottelulla. Mitä siihen Jussi sanot?
2: Siis mä, mä, en, mä en ole aikoja muista, mutta voin hyvin kuvitella ja, ja, ja se mitä mä niin toivon, että tämä hyvää sataa niin pitkällä aikavälillä laariin. Se, se on niin sen suomalaisen koripallon niin jatkuuden kannalta niin äärimmäisen tärkeää. Ja täytyy sanoa, että kyllä minä olen ainakin nyt innostunut niin, että aion mennä katsomaan perinteistä pantteriliigaa, mikä tämä nykyään on, suomalaista korista.
1: Niin, pantteripatsaasta pelataan taas. Senkin tarina on kerrottu kaikissa finaaleissa, mutta sekin juontaa juurensa, kun Lasse Merikukka, silloinen HOK-markkimainospäällikkö, sen aikanaan osti ja lahjoitti ikuisesti kiertäväksi. Ja se patses, jos kirjoittaisi kirjan, niin se olisi kyllä varmaan semmoinen K-18-tarina. Ihan varmasti joo, kyllä. Että niin. niin kuin varmaan monet
2: muutkin pallonlajien pokalit, että ne on k 18 kirjaa.
1: Tota, mennään tähän väliin pohtimaan pikkusen sitä, että... että Se on muuten yllättävän pian, nimittäin ihan 26.9., johon on sitten aikaa niin kuin kutakuinkin pari viikkoa ja rapiat alkaa kotoinen. Tämä sun mainitsema Panteriliiga, se oli aika hauska nimi, eli eli koripallon SM-sarja, jota nykyisin korisliigaksi kai kutsutaan. ja se alkaa ottelulla Espoo united Korihait 26.9. siitä sitten mennään niin, että ollaan pitkällä toukokuussa, kun Suomen mestari on selvillä. Ja ensi vuoden sarjassa, sarjan jälkeen niin viimeinen karsii, samoin toiseksi viimeinen. Eikö se niin ole, että seuraavana vuonna sitten on 12 joukkueen liiga?
0: No se olisi ainakin suotavaa. Mun mielestä se, että liigan joukkueen määrä kasvaa, niin siinä on paljon hyviä puolia. Ja toivon, että näin tapahtuu. Ihan rehellisesti voin tunnustaa, että en tiedä. Eli on yleensä tässä vaiheessa kautta, koska itsekin kuitenkin joukkueen varmennustaffissa toimin, niin yritän sulkea kaiken mahdollisen muun ulkopuolelle ja keskittyä siihen omaan tekemiseen. Eli hyvin vähän tässä vaiheessa kiinnostaa, että ketä, ketä muilla pelaa tai mikään tällainen, että, noi, että mitä kahdelle viimeiselle tapahtuu, niin Siltä, sillä ei ole merkitystä, jos ei ole niiden joukossa ja tehdään työtä sen eteen, että ei olla.
1: Niin kahdeksan joukkue, että kuitenkin rupeaa pelaamaan pudotuspelejä ja siinä joukossa pitää olla mukana.
0: Siinä joukossa pitää olla ja totta kai se edellyttää laadukasta tekemistä. Korisliiga on, Koris-liiga on kova sarja, mutta se, että no, niin kuin valmennuksellisesti, niin jos varmaan itse kukin joukkue on tässä vaiheessa vaiheessa, mutta kyllä onneksi on kokenut valmentaja, mutta kateeksi ei käy niin kuin Greg Gibsonia, jolla alkaa sitten niin liikan karsinnat tässä jo reilun viikon päästä. Niin kas, ja joukkue on ollut vasta on vasta sairaan oikeastaan. nyt teemu rannikko palaa nyt maa joukkueen hommi- Tai, tai siis teemu menee saloon mutta siis palaa Saks Murphy palaa nyt maa hommista. Ja niin viimeiset jenkit tuli viimeiset jenkit tota joen suuhun nyt ja muuta että heillä on reilu viikko saada paketti saan sellaiseen kuntoon että sillä karsitaan karsitaan mestarien niin valmennuksellisesti haastava.
1: Niin, se todella 24. 26 päivä syyskuuta joukkue pelaa joko Bilisin Dynamoa tai hoventut Badalonaa vastaan, eli espanjalaista Barcelonan kupeessa olevaa perinteistä joukkuetta vastaan, ja seuraus, seuraus on se, että suu pääsi siis suoraan toiselle karsintakierrokselle. Pahimmasta tapauksessa Gibsonilla olisi ollut jo tässä kutakuinkin huomenna peli pelattavanaan, et, et, tota, mutta siinä vaiheessa vastus on kyllä aika kova, et, et, et siis... Muun muassa näissä EM-kisoissa loistavasti Puolan joukkueessa pelannut sisäpelaaja pelaa badalonassa eikä välttämättä edes aloita.
0: Kyllä. Ja, ja sitten tietysti takaporttina on sitten paikka FIBA Euroopan Cupiin. Että sillä tavalla, että sieltä ei kuitenkaan kansainvälinen kilpailutoiminta ei karjuudu siihen, vaikka ei mentäisi jatkoon. Mutta ei oteta nyt tätä suomalaista mentaliteettia tähän kuin just todettiin, että se on hyvä, että sitä ei ole enää maajoukkueellakaan. Että lähdetään siitä, että kataja voittaa ja menee ja
1: Silloin tulee kyllä aika kova kausi myös joukkueelle, että et silloin pelataan paljon pelejä ja, ja, ja muuta vastaavaa, mutta tuonhan joukkue ehkä materiaalilta tai siis hiukan levinnyt, vaikka sitten Teemu Saloon lähteekin. Mutta yksi asia, mikä on tavallista hankalampi noin niin kuluttajan kannalta tällä hetkellä on se, että kun käytännössä jokaisesta joukkueesta joka kauden jälkeen noin suurin piirtein 40 prosenttia vähintään pelaajista vaihtuu sillä, että että ne neljä ulkomaalaisvahvistusta käytännössä katsoen aika usein vaihtuu. Niin, niin nämä voimasuhteiden arviointi ennen kautta, niin
0: sehän on täysin mystiikkaa. Se on vaikeaa. Toki voidaan Iisalolta kohta kysyä sama kysymys kuin Tuukkaselta, että joko siellä patteripatsalta kohti Saloa, että onko siellä niin muita potentiaalisia ehdokkaita, ja sitten Iisalo kieltää sen ja toteaa, että niin ei tässä nyt. Mutta että kyllä fakta on se, että pelit ratkeaa pelaamalla, ja Kyllä, voin ainakin itse sanoa, että vaikka tässä tosiaan niin asiantuntijan tittelillä kuljen, niin kyllä Salon viimevuotinen menestys, niin kyllä en missään tapauksessa olisi ihan tollaista menestystä kyennyt kyllä ennen kauden alkua ennakoimaan. Joukkue muuttu niin paljon, valmentaja muuttui, ulkomaalaispelaajat suhteellisen, tai sillä tavalla, ettei kauheasti tiedetty heistä, niin kyllä se, että he voitti runkosarjaa ja oli loppujen lopuksi finaalissa, niin, niin häikäisevä suoritus.
2: Mun on joukko pakko kysyä, minkä takia nämä ulkomaalaiset vaihtuu niin juh. Eikö, eikö viihdy vai onko ne niin pärjää, kun ne Suomessa niin hyvin, että ne lähtee Eurooppaan? Miksi? No
1: tietysti sekin on muuten ihan totta. Siinä on kyllä ihan selkeä perussyy, minkä takia se on näin, mutta, tota, mutta se... Sekin pitää paikkansa, että Suomi ei ole lainkaan huono ponnahduslauta Eurooppaan. Suomi on itse asiassa erittäin hyvä ponnahduslauta Eurooppaan. Toinen maa, missä pelaajat haluaa pelata jostain syystä on Saksa, eli eli, eli, Saksa on hyvä ponnahduslauta. Ne on sellaisia organisoituja liigoja, jotka on selkeästi seurattavia, mutta siihen on ihan puhtaasti rahakysymys, koska koska nämä verosopimukset määrittelee niin, että jos pelaaja pelaa useamman kauden, niin niin sitten astuu voimaan lähdevero ja se tarkoittaa käytännössä noin 50 prosentin lisäkustannusta siihen pelaajan palkkaan. Nyt pystytään suurin piirtein nämä palkkiot hoitamaan tai, tai pelaajien palkat hoitamaan sen verosopimuksen piirissä.
0: Kyllä, koska kalenteri vuosi vaihtuu siinä välissä, eli nämä pelaajan tulot menee kahdelle eri kalenterivuodelle, mutta sitten jos pelaaja jatkaisi sen saman vuoden syksyllä, mitä hän on kevään pelannut, niin sitten siihen tulisi kalenterivuodelle sen verran, että menisi sitten koko potista vero. Mm. Eli pelaaja on olennaisesti kalliimpi. Ja tämä on se toinen syy ja toinen on nimenomaan tosiaan se, että tämä on ollut hyvä ponnauduslauta viime vuosina ja on paljon hyviä tarinoita pelaajista, jotka on ponnistanut täältä sitten Eurooppaan ja huomattavasti isompiin sopimuksiin.
1: Niin, ja kun voi sanoa, että vielä tällä hetkelläkin jopa Suomen miesten maajoukkuessa taitaa olla ja onkin pelaajia, joilla viime vuodelta on, on saatavia edellisiltä työnantajiltaan, niin kuin Suomella kuitenkin. Me, sellai, me ei tarjota niin valtavan isoja sopimuksia, ja toisaalta niin kuin hyvin suurella prosentilla niin suomalaiset joukkueet on nämä asiansa hoitaneet, eli palkat on maksettu.
0: Tämä on lisäksi turvallinen maa. on korkean elintason maa, turvallinen maa, tässä suhteessa luotettava maa ja kilpailullinen taso on varsin hyvä. Et täällä alkaa olla jo se, että tämä tämmöinen niin sanotussa agenttisanastossa, tämmöinen unselfish team player, eli pelaaja, jolla on niin huonot tilastot ja agenttisanastossa se johtuu siitä, että hän on vain niin epäitsekäs joukkuepelaaja, niin ei vaan pärjää täällä enää. Et, et, et kyllä täällä niin alkaa olla se, se taso mm. aika kova ja, ja se tiedetään myös tuolla sitten pelaajia etelämmäksi rekrytoitaessa.
1: Niin ja kyllähän se ihan selvästi näkyy, että eihän nyt niin hölmöä agenttiakaan ole, joka ei tajuaisi sitä asiaa, että kun Suomi voittaa Puolan, Kreikan ja Ranskan EM-kisoissa ja häviää muutamalla pisteellä Slovenialle, niin, niin kyllähän niin kuin pitää oivaltaa, että jossakinhan ne pelaajat on lähtenyt liikkeelle, ja jonkunlainen liigahan senkin täytyy olla, että, että sehän on tosiasia myös.
0: Niin tämä pitää paikkansa, että, että siihen mikä se ulkomaalaisten määrä pitäisi olla, niin mä väärähenkilö kantaa, eikä mun Siihen. Mä ymmärrän sen, että niin miksi se määrä on nyt neljä. Ymmärrän argumentit myös se, että se pitäisi olla, olla vähemmän, mutta se on aivan toisten ihmisten homma päättää siitä. Ja, ja sitten se tietysti, että kyllähän se Suomen malli, jossa, jossa
1: joukkuet on sopinut keskenään tietyn herrasmiessopimuksen jonka pohjalta toimitaan, niin se on selkeästi parempi kuin se, että kentällä saa olla esimerkiksi Kolme ulkomaalaista, siellä pitää olla yksi vasenkätinen, yksi tota, 19-vuotias ja yksi jotain muuta. Niin, niin maissa kun on kehitelty tämmöisiä järjestelmiä, jotka on monimutkaisia, niin ne, ne sotkee ihan valtavasti. Siinä ei puhuta enää normaalin koripallon pelaamisesta.
0: Sitä mä en ainakaan valmentajana niin ymmärtäisi, että sulla on joukkueellinen pelaaja, mutta sä et voi sieltä valita niin kuin ketä tahansa viittää yhtä aikaa kentälle. Että se menisi ainakin mulla niin yli ymmärryksi.
1: Mutta tämmöisiä maitahan on, on, Jukka toi, jolla kertoo Romaniasta, Saksassa on ollut tämän tyyppisiä sääntöjä ja muuta vasta- ja nyt sitten voidaan ottaa lisää voimaa varmaan keskusteluun, jos arvaan oikein, että Jonas Iisalo on puhelimessa, jos Jussi on saanut langat hyvin toimimaan. Oletko Jussi onnistunut? Kyllä. Täällä ollaan. Täällä ollaan. Hyvä Tervehdys ja hyvää iltaa. Hei Jonas Iisalo. Tota, kysytään nyt ensimmäisenä, että onko pantteri se toimitettu sinne saloon ja onko se kiilotettu jo kevät kuntoon toukokuuta. No, mä, ei,
6: mä ei vähän kuunnella tätä ohjelmaa, just tuli kaupasta pojan kanssa, niin mä kuulin IP-sanat tosta, niin ei <laughs> IP-osa on muuta oikein, että ei ole vielä, vielä ei ole kiillotettu.
1: Okei, okay, eli siis kiellet kovasti tämmöisen asian.
2: <laughs>
6: no, sen eteen tehdään töitä, ja se on tietenkin tavoite, mutta kyllä tässä on aika monta, aika monta kuukautta, aika monta peliä on välissä vielä ennen.
0: No kerron Ei mitä se on niin mahdollista, että olet viime keväänä kuitenkin niin se iso, ylivoimaisesti iso eneste, miksi te ette voittanut, sitä oli Teemu Rannikko ja nyt se Rannikkokin on siellä salossa, mm-hmm. niin miten tämä nyt voi mennä sillä tavalla, että että ette voita sitä?
6: No kyllä Ipe kokeneena valmentajana tietää, että, että kuitenkin se, että mikä on tota, kunto siinä vaiheessa, kun mennään play ja mikä on tota, tilanne kun mennään play niin tekee tosi paljon siihen, miten joukkue menestyy.
1: Niin, kyllä voisin tietysti täs, tässä vaiheessa heittää välikommentti, että jos ei Tampereen pyrintö pelaa Salon vastaan loppuottelussa, niin kyllä pyrinnön valmennusjohto on pahasti epäonnistunut, eikö se näin
0: No muuttaa, se epäonnistuu joka tapauksessa kyllä, se tiedetään.
1: Okei, mennäänkö pojat asiaan ja tota, todetaan, että, että, että pitkä kausi on edessä ja varmaan yksi haastava asia on juuri se, että mikä tuossa äsken sivuttiin, että kun nämä pelaajakokoonpanot tota, aika rankasti vaihtuu vuosien varrella, niin, niin se työ muutamassa viikossa rakentaa niin edes jonkinlaista peliä, niin, niin se on kyllä tosi haastavaa. Kuinka monta pelaajaa sä olisit muuten halunnut pitää viime vuoden joukkueesta? Siis mä tarkoitan amerikkalaisista. Siis
6: mulla on, mulla on, tota, mulla on just se joukkue, minkä mä halusin tähän, jos puhutaan suomalaisista pelaajista. Ei,
1: mutta amerikkalaisista pelaajista. O, tota,
6: meillä oli aika toisen tyyppinen suomalainen runko myös viime vuonna. Eli, eli se teki sen, että äh, mä luulen, että niin, niin hyviä pelaajia kuin meillä oli viime vuonna, niin hei ehkä olisi tähän joukkue ei se oikein pelaaja. Et niin kuin Vaikka Juman oli liigan MVP, ja mielellään hän, niin kuin hän olisi jatkanut täällä, niin hän, hän sai kuitenkin vähintään kolme kertaa isomman sopimuksen nyt tälle kaudelle. Ja, ja tota, äh, kun Teemu tuli, niin me ei ihan puhdasta pointti myöskään enää kaivattu siinä vaiheessa. Sitten taas tota, Teemun kanssa vaatii tietynlaista isoa pelaajaa, ja, ja, ja tota, niin, niin meidän joukkue on hyvin toisenlainen, mitä se oli viime vuonna. Ja sen takia, niin kun, oli, kun me saatiin se kataa aika aikaisessa vaiheessa, niin oli aika selvä mulle ja sitten meidän GML, millaisia pelaajia halutaan täydentää taas niin suomalaisen
1: Otetaan loikka asiassa vähän taaksepäin ja mennään oikeastaan siihen, mitä halusin sun kuulla kun valmentajana ihan varmasti seurasit nyt tätä Helsingin lohkoa ja seurat EM-kisoja, toivottavasti olet tehtinyt seurata, niin, niin tota, mä olen laittanut tähän tämmöisen kysymyksen, että et, et onko niin näissä kisoissa ja tämän vuoden maaottelupeleissä näkyvissä joku semmoinen trendi, onko olemassa joku semmoinen juttu, onko jotain uutta tullut mukaan peliin, ja onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit niin omaan peliin mukaan?
6: Uh-huh. Tota, mä oon katsonut aika monen, aika monen lohkon pelejä, ja maajoukkuet on niin kuin, siitä aika toisen tyyppinen niin ohjelma, että siinä aikaa on hyvin lyhyt. Ja se meinaa sitä, että siellä niin semmoisia taktisia hienouksia on aika vähän. Et enemmänkin koettaa katsoa Espanjan liigaa sieltä viime kauden playoffeja, ja koettaa etsiä sieltä... Niin kuin, Tuollaisia tota, uusia uh, taktisia oivalluksia, mitä voisi tuoda meillä. Et, et, ei oikeastaan ole kauhean paljon mun mielestä tullut niin uusia juttuja nyt näiden em aikana.
1: Ipe kovasti pelien aikana peräänkuuluttiin, että et Latvian ja Slovenian pelitapa muun muassa on aika moderni ja hieno, jossa on paljon opittavaa. Onko se samaa mieltä?
4: Ehdottomasti.
6: Et mun mielestä nämä joukkueet niin katsoivat Latviaa, kun oli ensimmäinen maaottelu, ja he puuttui viisikollinen pelaaja, kun he pelasivat Suomeen vastaan, ja kuinka hyvin he pelasivat. Ja Sloveniaa heti, Slovenia heti ensimmäisen pelin, kun näki, niin ajatteli, että toi pelaa kyllä niin kuin tosi simppeli mutta sitten hyvällä tilankäytöllä. Ah, oli kyllä mun, mun mielestä molemmat joukkueet tosi hienoa, hienoa kun katsoa. Että tota, niin katsoisimme Espanjaa, niin mä en ole ihan saletti, että Espanja tulee voittaa kaikki muut, mutta aikahan se näyttää. Mielestäni niin näillä joukkuilla, millä on enemmän heittäjä, ja enemmän takakentaa taitoon, niin ne voi olla ja Espanjaa vastaan.
0: Niin kuin täällä myös on toisaalta kisoissa ehkä nähty se, että mitä nyt ainakaan ei kannata tehdä, tai minkälaisista jutuista aika on ehkä vähän ajanut ohi, että jossain mielessä, tai ainakin Kreikasta esimerkiksi alkulohkovaiheessa Helsingissä tuli käytettyä sanaa vanhanaikainen.
6: Niin. Sitten taas se vanha aikainen voitti liattua, mm. et, joka oli y- ykkönen omassa lohkoistaan. Niinku, se on niin, niin paljon kiinni siitä, et, miten se niinku, pelitapa ja miten ne pelaat suhteessa vastustajaa toimii. Et, se ei, niinku, tässä pelissä on kuitenkin paljon match-uppeja, paljon jonkinlaisia taktiikoita ja toiset taktiikat toimii. Hyvin toisiin joukkueet vastaan ja toisiin vastaan ei toimissa sitten taas
1: yhtään. Kreikasta on vaan pakko sanoa se, että tänkin päivän keskustelu Kreikkaan, minkä kävin, niin, niin se arvioi, että että kreikan pelaajien suurin vastusta ja pahin vastusta ja on kreikan pelaajat itse. Nyt kun joukkue päätti ottaa pelin tavallaan niin kuin kuusi seitsemän ottaa sen pelin ö, harteilleen ja lähtee viemään sitä ja tehdä asioita nöyrästi joukkueen eteen, niin se peli on ihan erinäköistä. Allekirjoitatko tämän?
6: Tota, mä näen tämän liattua ottelusta vaan pätkiä. Mä en, mä en sitä niinku, en pysty sanomaan, että onko näin vai ei, mutta kyllä tuo vähän niin kuin kuulostaa että etelä- ja eurooppalaiselle mentaliteetilta, että se on niin enemmän itsestä kiinni muutenkin kuin vastustajista, kun itse ajattelee. Kuitenkin sillä on aika paljon väliä myös, että kuka on vastassa ja miten mätsää niitä vastaan.
0: Joo, tätä me on yritetty kuulijoille selittää tuossa, että miksi Islanti oli niin vaikea vastustaja, niin siinä ei ole pelin aikana ja samoin, että miksi Italia on tavallaan konseptiin aika huonosti sopiva vastustaja. Mitäs niin, äh, kysytään sama kysymys kuin mitä äsken äsken niin nyt sitten koskien Vilpas Vikingsia, että mi- millä tavalla tämän kauden Salo on erilainen, millä tavalla teidän peli on kehittynyt viime vuodesta?
6: No, puolustukseen on tehnyt pieniä muutoksia, en mitään, en, en mitään älyttömän isoa muutoksia. Et viime vuonnahan meillä oli tota, liigan kovin puolustus niin kuin tilastoja Siinä yksin perusteella, mutta siellä oli muutamia aukkoja, mitä mä nyt koitan sitten tuota, tukkia ja hyökkäykseen aika paljonkin muutoksia. Et tietenkin Teemu, Teemu tuo niin oman osansa siihen, että sen, sen ympärille pitää luoda pelitapaa, mutta siitä myös kun Teemu on penkillä, ja niin me koetaan pelata vähän toisenlaisen pelitavalla. Ja niissä on niin kuin, sille koetaan tuoda kaksi erilaista pelitapaa hyökkäykseen. Teemu kentällä ja Teemu ei ole kentällä.
0: Oletteste näitä asioita käynyt kuinka paljon yhdessä Teemon kanssa?
6: Aa, kyllä me ollaan jutellut tätä kesän aikana aika paljon. Ja mä, on niin kuin, mä olen selittänyt tämän niin kuin filosofian tämän takana ja kyllä me olisiko, että Teemo on ihan samaa mieltä, koska molemmat ollaan päädytty tähän ja yhdessä, yhdessä ollaan suunniteltu paljon.
1: No sanohan se, kun nyt jatkat Salossa valmentamista ja, ja teillä on olosuhteet niin kuin ainakin katsojan kannalta ihan erinomaiset ja, ja sinne on tullut tämmöinen hieno fanikulttuuri ja kaikkea muuta, niin, niin tota, mistä se vahvuus sitten Salon vilppaassa oikein tulee?
6: No ihan niin kuin kaksi asiaa, mitkä muut tulee niin kuin mieleen ensimmäisenä, on pitkäjänteisyys että nämä on tehty niin kuin pitkän aikavälin tavoitteilla, eikä haettu lottovoittoa niin kuin missään vaiheessa. Et vaikka ensi kauden joukkue tai tämän kauden joukkue on niin kuin selkeästi kalliimpi, niin se ei ole kuitenkaan mihinkään pikavippivirmalla pahoitettu tota, joukkue, vaan se on niin kuin pitkäjänteisen työn tulosta ja sitten toinen on olosuhteet. Eli niin kuin salohalli mahdollistaa sen, että siellä on mahdollisesti tehdä todella hieno ottelutapahtuma. Tietenkin voittava joukkue, Vilpas Ultras, joka on niin kuin todella makea, makea juttu. Et meillä on semmoiset panit siellä, ne tekee oman tunnelman sinne halliin, minkä takia tosi moni tulee sitten katsomaan sitä. Mutta siinä on niin kuin oikeastaan kokonaisuus, ottelu, tapahtuma, menestyvä joukkue ja pitkäjänteisyys, ne on mun
1: mielestä ne avaimet. Miten, tota, onks, olenko ihan väärässä, kun sanon se, että kun Salon kaupungilla, joka joka Nokian ja elektroniikkateollisuuden ylös- ja alasmenojen myötä niin on kokenut aika kovia, niin tämmöinen, tämmöinen vilpas on niin tärkeä asia myös kaupungin identiteetin kannalta.
6: Se on tuonut todella paljon positiivista julkisuutta ja positiivisuutta tähän kaupunkiin. Ja, ja se on myös huomattu kaupungin toimesta ja paljon kiitelty ja myös niin yhteistyö kaupungin ja vilppaan ja myös LP-viestin kanssa toimii tosi hyvin. Et, et on kyllä molemmin puolista.
0: No, tätä on ehkä vähän aikaista kysyä. Tämä näkyy pidemmällä aikavälillä, mutta miten tässä suhteessa nyt majoukkujen ympärillä pyörivä positiivinen haippi, niin onko se jo näkynyt?
1: Ja Salo Vilpaa on. ympärillä näkynyt positiivinen haippi, mutta, eli onko junnuryhmät täysiä?
6: No sanotaan näin, että tietenkin jo siinä vaiheessa, kun Teemu julkistettiin, täällä on ollut niin kuin aika, aikamoinen tota, haippi päällä kaupungissa, oli jo viime vuonna, että ei ollut niin kuin että jos kuka tahansa pelaa tai meikäläinen meni kauppaan tai syömään tai kaupungin käveliin, niin useampi ihminen pysäytti siellä kadulla, että kyllä se hype on näkynyt niin kuin joka, joka paikassa siitä, että kuinka paljon on niin en, en osaa sanoa, että jos Suomen menen mun kaksi vuotiaan pojan kanssa koulun niin sitten hän näkee, että kuinka paljon siellä on noit pikkuisia.
4: Mm.
1: Tota, missä vaiheessa on realismia ajatella, että Salo Vilpas lähtee? ikään kuin suun tielle, että urakkaa levitetään ja rosteria kasvatetaan sen verran, että voidaan pelata mahdollisesti ja onko se, onko se sun haave, onko se realismia, onko se tulevaisuutta?
6: Oh, ainahan, ainahan pitää olla unelmia. Totta, ja totta kai valmentajana niin haluaa, haluaa mahdollisimman kovalta tasolla valmentaa. Ja osan pelit olisi päävalmentajana itselle tietysti atkeli eteenpäin, mutta me ollaan me ollaan niin hyvin, hyvin tota, inho-realistisesti, katsotaan tätä hommaa ja ollaan päätetty, että eka koetaan voittaa Suomen metta, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä mennään. Et kuitenkin, jos puhutaan, että lähettäisiin johonkin, niin puhutaan vähän, niin vähintään 100-200 tonnia jotain siihen välittää lisää budjettia. Ne ei ole summi summi kun puhutaan meidän laittamme.
1: Ei todellakaan. Ja sitten se, että, että kyllä semmoinen pitkäjänteinen toiminta tietysti on mukavampaa kuin se, että, että niin kuin sä sanoit, että ei ihan kannata kyllä koripallojoukkuetta pikafirmein lainoilla rahoittaa. Et silloin tulee kyllä aika lyhyt, ihan, jopa ihan muutaman kuukauden mittainen tämä koripalloura. voitko samaa mieltä?
6: No ehdottomasti. Näin, näin se vaan on.
1: No me puhuttiin tuossa myös siitä, että, että tota, korisliiga on... on tota, niin yleisiä käsityksiä huomattavasti korempi liiga, että, että teillä on hyvät halliolosuhteet, kaikkialla ne ei ole ihan yhtä hyvät, mutta että et, et, näkyykö se nyt esimerkiksi siinä, kun rekrytoidaan pelaajia, Onks, onko Suomeen ja Korisliigaan maajoukkueen ja maineen myötä, niin onko tunkua eri tavalla kuin aikaisemmin?
6: Kyllä yleensä tota niin menee, että budjetit määrää sen, millaisia pelaajia saadaan. Et että jos joku tota, kilpaileva on valmis maksaa kaksi kertaa tai kolme kertaa enemmän, niin kyllä ne pelaajat tuppaa sinne menemään. Että kyllä tässä tota, on silleen, niin kuin haastava tilanne meillä. Meidän palkkataso on about sama ollut koko ajan, niin kuin siihen on useampia tekijöitä, minkä takia näin on. Niin kuin tekin puhuitte verotuksessa, se on niin kuin iso tekijä, eli niitä lisäkuluja ei voi tulla. Mutta sitten on myös, että D-liigasta tai nykyinen G-liigasta maksataan enemmän. Aasiat maksataan nyt paljon enemmän. lähi maksataan enemmän. Etelä-Amyrkassa maksataan enemmän. Et on kyllä ollut niin kesä sellainen, että katsoo noita pelaajia, mitä on saavutettu, niin ei ole kyllä millään ihan älyttömän hyvillä tota, taustoilla tullut pelaajiin.
0: Mutta kuitenkin...
6: Et, tota, et jo, jo, niin melkein voi sanoa, että jokais pelaajista, joka on nyt liigaan palkattu, niin on jotain kysymysmelkkejä.
0: Toki, mutta onko niin oman hänen nostoa sanoa, että kodisliigassa kuitenkin tässä nyt vuosien varrella on niin budjetteihin nähden löydetty aika hyviä pelaajia, jos katsoo... Ehdottomasti,
6: joku... Ehdottomasti. ja tämähän on, niin kun, tämähän on se, että minkä takia myös meidän pelaaji vaihtuu. Niin onko nyt mennyt kaksi vuotta, että jokaisen joukkueella on vaihtunut joku ulkomaalainen Siinä tai tullut vähintään sitten niin viidesienkin siihen kylkeen tai jotain muuta. Niin ehdottomasti tänne löydetään hyviä potentiaalisia pelaajia, mutta sama se meinaa sitä, että tulee myös huteja ja silloin niitä vaihdetaan. Ja tavallaan kun se siirtoikkuna on sinne helmikuun loppuun asti, niin miksei vaihtaisi. Et mä en ole itse, niin kuin mä en nyt sitä tajunnut, että minkä takia minkä takia se on niin kuin ihmisten mielestä niin paha juttu, että joukkueen vaihtaa sen. Totta kai me haluttaisiin mennä pitkällä juoksulla, mutta kun me etsitään aika alhaisiin palkoja, potentiaisia pelaajia, niin se on selvää, että siihen tulee myös joitain huteja.
1: Mihin muuten sun viime kauden pointtis menikään?
6: Hän meni hanskaan kakkosta mm. ja tämä on, tämä on aika hauska, kun moni sanoo, että kakkosliigaa, miten se miten sinne meni, niin Sehän on yksi kovimpia liigoja tällä hetkellä, ja varmaan kovin Kakkosliiga mitä tällä hetkellä Euroopassa löytyy. Hmm. Että, on niin kuin, että on kova, kova paikka kyllä, mi, mihin hän meni pelaamaan, että. ja odotukset
1: on kovat. Itse asiassa aika jännä juttu, muuten, että Ranskan Pro B on jo vuosikymmenten ajan ollut semmoinen, josta on tullut paljon pelaajia Suomeen, ja johon Suomesta on mennyt paljon pelaajia, kyllä. ja, ja kyllä. se mikä oli hauskaa oli se, että siinä vaiheessa, kun Suomessa pelattiin yhdellä tai kahdella amerikkalaisella, niin niin mä monta vuotta tarkkailin tilastoja, niin Suomen mestaruussarjassa, silloissa mestaruussarjassa, kaveri oli tehnyt, tehnyt tilastot 2010, niin sen tilastot sillä aikaisessa siis Ranskan pro B, oli samanlaiset. Se oli, ne oli hyvin identtisiä tietyllä Okei. tavalla tasoltaan, että, että tota, mutta palkkataso joo. taitaa olla siellä kuitenkin tupla. No. Osittain kyllä, ainakin.
6: Joo, kyllä, niin, kai se on joukkueista kiinni, mutta näin mä oon käsitellyt että puhutaan noin tuplaliksoista. Tupla
1: No mitä odotat noin, tarjouks tämän vuoden liiga jotain sellaista, mitä aikaisemmat liigat ei ole tarjonnut?
6: Ää, aikaisemmat vuodet vai? Niin. Tota, kyllä nyt kun katsoo noita joukkueita, niin kuin se puhuitte, niin on niin, niin, tota, aika tatainen se, että mä luulen, että ne aika niin kahdeksan yhdeksän joukkuetta kamppailee playoff-paikoissa ja en, en niinku... Itse en osaa sanoa siitä, että mitkä, mitkä ne joukkueet, mitkä menee play-offeihin, on. Tota, niin kyllä, kyllä mun mielestä tämä on todella hyvän pelillisen tason tällä hetkellä liiga. Se, mitä mun mielestä meidän pitäisi pystyä viemään eteenpäin, on se ottelutapahtumien taso. Ja siihen ne olosuhteet vaikuttaa tosi paljon. Ja toivoisin, että tämä niin kuin mahtava energia, mikä on tuolla... Niin eihänkin se olisi saatu, niin sitä pystyttäisiin viemään myös eteenpäin tuohon niin kotimaiseen liigaan siinä suhteessa, että nyt koetettaisiin saada joka pitäjää niin uutta hallihanketta jotenkin alkeelle ja sitä, niin kuin, sitä puolta viedä eteenpäin, koska mun mielestä, jotta meidän liiga ottaa askeleet eteenpäin, niin meidän pitää päästä toisiin olosuhteisiin pelaamaan. Ja mä en puhu nyt vilpaasta, vaan mä puhun yleisesti, niin kuin, että stadista ei ole kunnon sitä ja niin melkein nämä isommat paikat, niin voi sanoa, että niin meillä ja Joensuulla on semmoiset puitteet, että mitä pystytään pelaamaan, niin kuin, tai yhdessä semmoisia ottelutapahtumia, että ne on, niin kuin, ne on hienoja, koska pelillinen taso meillä on ihan niin loistava. Siis katsoo valmennuksen tasoa, pelaajan tasoa, niin kuin Ipe sanoi, me saadaan tänne aika, aika hemmetihyviä jenkkejä ja ulkomaalaisia koko ajan aika pieniin summilla, siinä ei ole niin mun mielestä mitään, mutta jotta... No otetaan askeleet eteenpäin, niin, niin tota, olosuhteita ja ottelutapahtumaa ja liigan markkinointia ja kaikkea tällaista pitää pystyä viemään paljon eteenpäin.
1: Pitää tehdä hyvää yhteistyötä Jääkiekkoliiton kanssa niin, että kaikille jääkiekkopaikkakunnille saadaan uusi halli ja vanha halli korjataan erinomaiseksi palloiluhalliksi. Ei se mehtimää halli muuten ei ole ollenkaan huono koripallohalli.
0: Niin ja tämän tyyppistä viritystä saattaa olla ilmassa myös Tampereella. Niin, toivotaan Noin. näin.
1: Joona Siisalo, hei, hienoja hetkiä Korisliigassa ja niin kuin kaikille muillekin voi toivoa, mutta täytyy toivoa, että Yle puhe pääsisi taas Salohalliin sitten keväällä nautiskelemaan peleistä. Nähdään kaudan. Viimeistään silloin. Joo. Yes, kiitos teille. Kiitti.
0: Ylepuheen Puheen urheiluiltaa.
1: Eihän tuolla Iisalolla nyt ihan hirveän huono toi kokoonpano, niin kuin periaatteessa näyttäisi olevan, että kyllä tuolla varmaan voi pelata. Ojala, Nenonen, Koivisto, Kuukkanen, Laine, Kivimäki, Rannikko, Luosmaa – ja siihen sitten Hawkins, Jones, Barry ja Garbury.
0: Että valmentasitko? Niin, saa nähdä, että kuka siellä sitten on Vilvasta vastaan finaalissa, kun mennään sinne sitten kommentoimaan. Aha, no niin.
1: Sä, sä et meinaa et olla, et meina olla penkin päässä? Vai?
0: No, katsotaan nyt, mutta että, niin se, jos katsotaan nyt, kuka siellä on, että, niin voimme sitten kommentoida sitä peliä, – mutta ei välttämättä sitten ehkä lähetyksi. niin
1: No joo, mutta siis mutta on, on, on monella muullakin joukkueella hienoja et, et Tämän tän päivän uutisia taitaa olla se että Kouvolaa saa aikamoisen vahvustuksen sisä että.
0: kyllä Thomas Gibson Thomas Gibson III, the third big Kib palasi, palasi sitten koettelemaan niin Marsikahon kestävyyttä kestävyyttä ja hän hän oli Joukkueen on ollut silloin kun Cowboys keväänä voitti mestarun.
1: ja vaihteevoiksi pelasi siellä Ranskan kakkosliigassa ja joukkueensa voitti Ranskan kakkosliigan, että, että tota, ilmeisesti on niin kuin voittava pelaaja.
0: Kyllä kova loukka vahvistuksesta puhutaan ilman muuta, että kyllä kaiken kaikkiaan niin niin, niin tasainen ja tasokas. Se on ihan selvä että, että, että vaikka tässä nyt mitä rallatellaan niin totta kai pelaamalla ratkeaa, Mutta että niin kuin sanoit niin on siellä aika monta susijengi pelaajakin löytyy esimerkiksi pilppaa Kyllä
1: löytyy, ja tuota, puhelimessa on yksi, eli hyvää iltaa Teemu Rannikko.
6: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
1: Taitaa olla mukava olla muuten kotonakin vaihteeksi, vaikka ei se pelaaminenkaan ihan hassua taida olla. Vieläkö nautit pelaamisesta?
7: Kyllähän se siisteintä onko kun pääsee, mutta, tuota, mutta on se aika siisti olla kotona. Ehkä jopa, jopa siistimpää pakko myöntää, että varsinkin tämmöinen rupeava, kauan pois, pois. Niin, niin kun lapset näkee, niin kyllä se on jotain, jotain erikoissiistintä.
0: Tuossa nyt Katajan kausi venähti aika pitkäksi ja sitten vielä lähdit, lähdit maajoukkueen mukaan. Kiitos siitä, niin ehditkö kuitenkin tässä valissa jo kotiutua sitten uusiin olosuhteisiin?
7: Joo, joo tosiaan tota kesäkuun, kesäkuun alkupuolella muutettiin tänne Kaarinaan ja, ja, ja kesä meni ehkä vähän, vähän eri tavalla, mitä alun perin suunnittelin, mutta, mutta tota, koti on täällä nyt ja kaikki on kaikki ihan kunnossa.
1: Niin, mutta kyllä se... Tota... Kyllähän se ei. Se nyt varmaan ihan huono vaihtoehto on ollut pelaajalle koripalloa ja tulihan siinä nyt taas treenata olisi pitänyt joka tapauksessa. Mutta sanohan se, että kun puhuttiin tuosta nyt ennen kuin mennään takaisin kisatunnelmiin, niin, niin puhuttiin tuosta korisliigasta, niin kun olet kaiken maailman liigoja nähnyt Italiassa, Espanjassa, Sloveniassa, Venäjällä, niin tota, minkälaista korisliigan, voiko olla ihan ylpeä siitä, että pelaa korisliigassa?
7: No voi olla tosiaankin, että, että, että se on aina ainainen kysymys, että, että verrataan sitä korisliikaa johonkin toiseen liikaan, mutta että se, on aika, se on aika haastavaa pistää yksi, yksi yhteen niitä, mutta, 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 mutta kyllä minun mielestä se, mitä Katajan, Katajan kanssa neljän vuoden aikana, niin no, Euroopelit, Euroopelit ja katsoin viime vuotta, vuottakin, että millaisia joukkuja, joita me pystyttiin voittaa vieraskentällä, niin aika, aika kovista joukkueesta puhutaan, niin, 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 niin kyllä se taas sitten kertoo, Toisaalta myöskin korisliikan, korisliikan tasosta, että, että, että neljästä vuodesta niin kaksi mestaruutta siellä, mutta että kyllä aika, aika vaikeatakin välit oli ja ei yhtään helppoa peli missään missä vaiheessa, niin, niin hyviä joukkueet on paljon myöskin kotimaasarjassa.
1: Aika menee tosi nopeasti, neljä vuotta ehdit olla Joensuussa ja nythän Joensuu kohtaa ensimmäisellä karsintakierroksella matkalla eurokentille, että Bilisin, Tynaun tai jo- Hoventut Padaloonan, eli, eli tota, kivikova vastustaja joka tapauksessa. Mutta mitä nämä europelit tämän neljän vuoden aikana tai näiden vuosien aikana, mitä ne on Joensuun katajalle antanut? Mitä ne on tuonut sinne?
7: No kyllä ne varmaan pelillisesti ainakin sellaista tietynlaista kovuutta ja, ja, ja varmuutta, että, että pelaat kuitenkin... Tai Yleensä europeleissä niin on, on nimekkämpi vastustaja vastassa ja, ja, ja pystyt niitä voittamaan, niin kyllä se, kyllä se sit taas poikii, poikii kevään, kevään peleihin, kun pelataan play ja ja vieraskentällä kovan paikkaa ja pitäisi voittaa hakea. Niin, niin varmaan se suurin, suurin hyöty niissä on niin pelillinen, pelillisesti ja, ja, ja sitten varmaan ehkä tuossa jenkkien rekrytoinnissa, niin, niin, niin siinä, on, siinä on jonkun näköinen etu, että pystyy tarjoamaan sen. Se mahdollisuus, että pääsee europelejä pelaamaan ja, ja on taas parempi, parempi näyte, näyteikkuna ehkä sitten taas seuraava vuotta ajatellen, kun ne pelaisi pelkästään, pelkästään korisliikaa. Ja, ja kyllä se katsoman puolellakin on nähty, että, että, että se kiinnostaa, kiinnostaa melkein tuplasti enemmän yleisöä ne pelit, mitä, mitä kotimaan, kotimaan pelit, niin, niin, niin arvostus sieltäkin suunnasta, niin tota, kyllä se aika hyvä yhteys siellä on siellä, että, että pelejä
1: pelataan. Jukka Törmällä vahvisti itse asiassa päivällä, kun soiti hänelle, että tämä että pitää täysin paikkansa ja, ja että niinku tavallaan se Joensuun koripallokulttuuri on kasvanut siihen, että ihmiset on todella valmiita tulemaan ja maksamaan niistä, niistä europeleistä ja, ja, ja siellä käy paljon väkeä. Ennehän se oli vähän toisinpäin, kun näitä Eurocup-matseja käytiin, niin SM-sarjassa saattoi olla siihen aikaan 800 000 ihmistä, niin hyvä kuin 500 sai katsomaan näitä pelejä. Tämä on nyt muuttunut toisinpäin. Joo,
7: ja kyllä se varmaan niin kuin yksi, yksi juttu siinä on, että niitä, niitä pelejä pystyy voittamaan ja, ja, ja tietenkin se, ehkä se kiinnostus vähän, vähän herää enemmän, että jos siellä tulee joku Ranskan pääsarjan tai Turkin pääsarjasta joukkue, niin tuota, vähän tuntemattomia pelaajia ehkä vastassa, mutta sitten on kuitenkin nimekkäitä pelaajia, että, 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 että niitä pystyy aika, aika helposti sillä tavalla myymään niitä pelejä ja, ja kyllä ei, ihmiset vähän sellaisia on, että jos siellä jos siellä hyvä tunnelma on, niin jotkut menevät ihan senkin takia, että nyt on taas Euroopeli, että siellä on se 2000 ihmistä ja mahtava fiilis mennään nyt katsoa peliä, että sitten se ehkä se sunnuntai tai perjantai korisliikamatsi kiinnostaa ihan, ihan samalla tavalla kuin tietää, että nyt tulee parikymmentä muutenkin ja, ja playjokset siihen päälle. Niin tota, toisaalta ymmärrän, ymmärrän näitä ihmisiä, mutta, mutta, mutta sitten taas urheilijana, urheilijana toivoisi, että se olisi joka, joka matkii se sama tilanne, että haluttaisiin haluttaisi auttaa kotijoukkuja
1: mahdollisimman paljon. Niin sä mainitsit tuossa turkkia ja Kreikkaa ja muuta, mutta eihän se Venetsiakaan nyt ihan vähäpätönen joukkue, että taisi voittaa Italian mestaruudenkin. Että, että kyllähän, tota... Kyllä, kyllä. Sellainenkin vastus oli meillä. Niin, ettekä ihan huonosti muuten pelannut. Että...
7: No vieraskentällä varsinkin päästi ihan, ihan voitostelemaan loppuhetkellä. Mutta se taas kuvastaa aika hyvin sitä, että, että hyvänä päivänä, hyvänä päivänä pystyy haastamaan niinku, Todellakin kovia joukkueita ja, ja voitettiinkin kovia joukkoja sitä yhtään sitä pois, mutta, mutta, mutta sitten taas ehkä se, se tasoero näkyy siinä pitkässä juoksussa, että jos, jos, jos viime vuoden kataan joukko olisi heitetty Italian sarjaan, niin, niin, niin emme varmaan finaaleissa kuitenkaan oltaisiin vaikka Venetsia vastaan hyvin pelattiinkin.
1: Oikeastaan toi oli aika hauskasti sanottu kaiken kaikkiaan, mitä tuossa analysoit. Siinä oli puhuttiin tunnelmasta, että ihmiset tulee tunnelmaan, kun tulee vähän menestystä ja... Ja hyvänä päivänä, kun voidaan voittaa ja saavutetaan isoja voitteita. Puhuitko nyt Katajasta vai puhuitko nyt susiengistä tuossa?
7: No vähän niin kuin Kataja ehkä pieni, pienoissa koossa niin susiengi ajatellen, että no. et, et, kyllä se niin kuin, tavallaan, tavallaan sama, sama ilmiö siinä, että et, vähän ehkä ei niin nimekäs joukkua pystyy voittamaan nimekkäämpiä joukkueita ja, ja, ja yleensä yleisö pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, ja tota, se tietenkin mitä nyt viime viikko kokiin, oli ihan ennen näkemätöntä, mutta tota, mut, mut onhan se, onhan se niin sama, sama asia tietysti.
0: Niin no, mulla on esimerkiksi ollut sellainen tilanne, että useampikin ihminen on kysynyt, että onko tämä koripalomaajoukkue menestys jonkinlainen uusi juttu, että onko ne ennen voittanut peräjä. että no, esimerkiksi tuossa Koperissa neljä vuotta sitten, niin viikon sisällä kolme maailman top 10-joukkueetta, että ei tämä nyt ihan uutta ole, mutta tuntuu, että tämä nyt tuli vähän uudella tavalla, niin kuin suomalaisten Haluaisitko kertoa meidän kuulijoille, jotka ei tätä Susijengin matkaa nyt kokonaisuudessaan tiedä, niin hieman niin kuin sun näkökulmasta, niin sieltä 2004, kun Detman palasi, niin tähän, että minkälainen matka tämä on ollut?
7: No pitkä matka tietenkin on, jos vuosiakin laskee siinä, mutta tota, onhan se pelillisesti, pelillisesti menty hirveä, hirveä määrä eteenpäin ja, ja, ja on parempi, parempi pelaajia varmasti tänä päivänä, mitä, mitä silloin oli, mutta mutta mut ehkä se suurin, suurin työ on tehty kuitenkin siellä tavalla joukkueen ulkopuolella. On se sitten äh, valmentajat tai mi, mitä sanaa haluaa käyttää, mutta kaikki olosuhteet lähtien on niin paljon, niin paljon parempaa, mitä, mitä se silloin oli. Että et silloin, kun Detman, Detman Suomeen palas niin, niin, niin oltiin aika, aika lasten kengissä niin monella, monella tavalla. Ja, ja ei kai pelkästään niin kuin uudistanut sitä, sitä pelaamista, vaan uudistin myös koko koko suomalaisen niin koripallon tietyllä tapaa, että, että mitä, mitä pitää vaatia pelaajilta, pelaajilta treeneissä ja kentällä, mutta mitä myöskin heillä pitää, pitää pystyä tarjoamaan sen kentän ulkopuolella ja, ja lähteä ihan tuot juniori juniorimaajoukkueesta että se ei riitä, että pelata, pelataan viroja Ruotsiin vastaan joka kesä, että, että pitää pystyä pelaamaan niin kovempia maita vastaan ja tietenkin ne kehittää, kehittää sitä vähän eri tavalla ja nyt ollaan. Ollaan tietenkin siinä pisteessä, että Susi Engin pystyy, pystyy voittamaan kovimaita, niin pystyy juniorimaajoukkuetkin. Tota, on siinä aikamoinen, aikamoinen matka, matka tultu. Ja, ja tietenkin ne, missä silloin oltiin pelillisesti, niin, niin, niin siinä ehkä oli vähän huonoakin tuuri, että oltiin jokunen vuosi liian kauan B-divisionassa, ettei päästy edes pelaamaan, pelaamaan kunnolla EM-karsintoja. Mutta, tota, mutta sitten... sitten Vähän laajennettiin IM-kisoja ja, ja, ja hoidettiin meidän osuus ja, ja päästiin karsimaan ja päästiin kisoihin. Niin tota, siitä 2000, 2011 ja eteenpäin niin, niin, niin aika monet, monet kisat sun jengit pelannut ja, ja pystynyt paljon, paljon kovin korismaita voittamaan. Että, et, et vielä, vielä ei olla sillä, sillä tasolla, että oltaisiin pystytty voittamaan sitä tärkeintä tai ehkä tärkeintä peliä, jos ajattelee, että olettaisiin se, niin seuraava. Seuraava selkeästi isompi askel eteenpäin, että puuttaisit että mennään kahdeksan joukkoon näissä kisoissa.
1: Nyt kun ajatellaan tätä matkaa, niin on tehty asioita olosuhteiden eteen, harjoittelun eteen, pelaajat on pelannut maailmalla ja joukkueessa on paljon ammattilaisia. Ja, ja tota, mut, mut, yritin Sean Huffilta kysyä lähetyksen alussa, että mikä mikäs nyt sitten, mitäs nyt tehdään, mikä on niin kun se asia, mitä me voidaan vielä parantaa, siis mi- mi- mihin suuntaan pitää viedä, että, että prosessi jatkuu eteenpäin, ettei olla tyytyväisiä siihen, että saatiin pelata yhdet kisat ja hallit oli täynnä ja pelattiin hienosti. Mitä voidaan vielä parantaa? Tai mistä aloittaisit, no, jos itse pitäisi ruveta parantaa?
7: No ei varmaan mitään yhtä, yhtä selkeää, niin kuin parannuskohdetta, että en mä ainakaan pysty sanoa jotain asiaa tai jotain juttua, mikä ei, mikä ei toimisi tällä hetkellä. Että, että, että kyllähän se lähtee niin kylmänä faktana siitä, että se on niin yksittäisten pelien voittamista. Että nyt nämä kisat on ohi ja, ja, ja totta kai niitä lämmöllä muistellaan ja näin, mutta kun seuraavat karsinat alkaa, niin niillä ei ole tavallaan aina mitään, mitään väliä siellä kentällä, että mitä on pelattu. Että, että, että Sitten pitää taas pystyä voittamaan Voittamaan niitä pelejä, että mennään, mennään eteenpäin ja saadaan se mahdollisuus ottaa se askel eteenpäin. Et tota, et varmaan niinku siihen pelillisen puolen pitää jotenkin pystyä parantamaan ja miten se tapahtuu, niin pelaajien pitäisi olla vähän parempi ehkä. Et tota, et, et varmaan niinku pitkällä, pitkällä aikavälillä, jos ajattelee, niin, niin, niin junioripuoleen vielä enemmän, enemmän panostusta ja, ja, ja yritettäisiin sieltä saada, saada lisää jätkiä. Tuossa on kuitenkin suurin osa pelaajista pelaajia, ketkä ovat olleet siinä vuosia. Laurimarkkana Lauri Markkanen on poikkeus kaikin, kaikin puoli, niin kuin Suomalaiskori eikä vaikea lähteä toivoa, että semmoinen samanlainen kaveri olisi seuraava kolmen vuoden sisään, mutta, mutta kyllähän näitä luoria pelaajia pitäisi saada mukaan, mukaan mahdollisimman nopeasti, ja, ja heidän, heidän tasoon pitäisi olla sen verran, sen verran ylhäällä, että he pystyisivät käyttämään tuossa joukkuessa. Että, että Se on varmaan se, varmaan se suurin juttu, mutta ei, ei tule ainakaan itsellä mieleen nyt, mitä, mitä pitäisi tehdä, eikä se ole mikään yksi, yksi kuviokentällä, että pelataan toi paremmin ja voitetaan seuraava peli. Että et, et se on aika urheilu kuitenkin kylmä valma siinä mielessä, että et, et se muistetaan vaan se viimeinen peli vähän ajan päästä. Että et, 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 ei pysty enää hirveästi tuudittautumaan siitä, että mitä tehtiin Helsingin alkulohkossa, kun seuraavaksi pelaa niin tsekkiä tai Islantia tai Bulgaaria vastaan. Että et, kyse et, 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 on taas nähdettävä ihan nollatilanteesta nolla ja pitää pystyä niitä pelejä voittamaan.
0: No niin kuin sanoit, niin se ei ihan riitä, että pelataan Viroa tai Ruotsia vastaan, että siinä on aika iso määrä työtä ja monta muuttujaa, ja miten valmistaudutaan ennen kuin mennään kentälle, vaikka EM-kisoissa otteluun, niin miten niin kuin tämä kesä, jos palataan vielä tähän, niin kuin siitä, kun sä tulit mukaan, niin siihen, kun sitten vaikka voitettiin Ranska ensimmäisessä pelissä tai muuta, että minkälainen matka se oli? Että ainakin niin kuin näin omaan silmään, että kun näki teidät ennen sun mukaan tulo ja sitten sun mukaan tulon jälkeen, niin tuntuu, että tiettyjä tiettyjen hyökkäyspään asioita esimerkiksi selkiytyi, ja se peli meni eteenpäin. Että minkälainen, susien niin tulit? Mikä siellä niin oli jälkeen muuttunut, ja mitä te saitte nyt sun mielestä tässä nyt tämän, tämän kesän aikana aikaa?
7: No ei se hirveästi, nyt ole muuttunut. Että totta kai tulee viilauksia, hyökkäys- ja puolustussuuntaan, että, 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 että mitä asioita tehdään ja mitä, mitä hyökkäyskuvioita käytetään, mutta Itsellä tietenkin helppo oli tulla siinä mielessä, että oli tutut pelaajat ja tuttu valmennus siinä ympärillä, että, että pääsi nopeasti, nopeasti siihen mukaan, mutta tota, ää, kesä, tästä kesästä niin, 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 se, on, se on aikamoinen prosessi kuitenkin, että, että tietenkin joukkue, joukkue haluaa voittaa jokaisen trailimatsin myöskin, mutta yrittää, yrittää kuitenkin olla niinku tuijottamatta niitä, niitä pelejä liikaa, ja, ja selkeä, selkeä tavoite oli, että kun, kun ranska vastaan, kisat alkaa meidän osalta, niin pelattaisi se, pelattaisi se kesän paras peli siinä vaiheessa, ja, ja se piti, piti myöskin paikkaansa. Mutta tota, mut, mut siihen kuului tietenkin paljon, paljon harjoittelua ja paljon, paljon pelejä, että et meillä kuitenkin pelatti aika, myöskin aika kovia vastustajia vastaan, että et, et se ihan joku vähän... Vähän ehkä katto huonosti, kun Suomi hävi, häviää Venäjälle. venäjän kotikentä oli just viikko ennen, kuin kisat alkaa, kun katsoi Venäjää tällä hetkellä ja niin ja, ja, ja tyylille meni kahdeksan joukkoa voittamaan Kroatian, niin, niin tota, aika, aika kovasti maasta myöskin oli tämä joukku, oli kyse, että niistä peleistä yritä oppii mahdollisimman paljon ja, ja, ja tärkeät, tai mulle, mun mielestä ainakin tosi tärkeä juttu, että sä pelaat näitä kovimaita vastaan, eikä se, että sä pelaat vähän huonompi kuin, huonompi kuin itse ja voita treenimaksit ja se Eka peli tulee, niin ei olekaan ihan, ihan valmiita siihen, siihen kovuuteen ja nopeuteen, mitä, mitä ne huippumaat parhaimmillaan on. Että et et anto antoi meille hyvät valmiudet oikein, että näitäkin soi
0: ajatellen. Joo, niin kuin tässä on lähetyksessä todettu, niin Suomi pelasi tosiaan nyt top 8 maista, niin harjoituspelit Latviaa, Venäjää ja Italiaa vastaan, ja sitten Slovenia ja Kreikka oli Suomen lohkossa. Että kyllä tässä niin kuin parhaita vastaan on pelattu, ja tunnustanut itsekin sen, että siinä kun oltiin kommentoimassa sitä Venäjä. Peliä, niin sanoin just, että nyt on niin sen, tavallaan sen tason maa vastassa, että jos sinne kahdeksan joukkoon halutaan että em menestyä, niin tämä pitää voittaa, että ihan ei ehkä ollut niin parasta käsitystä siitä, että mikä Venäjän tällä hetkellä iskukyky on, että siellä uuden johdolla ja niin Sveedin pelillisellä panoksella niin on on menty tosi pitkälle. Mutta kyllä mun sitten pelistä niin jotenkin kuitenkin sellainen olo jäi, että siinäkään ei ihan semmoinen niin 100 prosenttia ollut se niin pelillinen panos. mä siinä lähetyksessä pohdin, että onko tämä tosiaan niin kokenut joukkue, joka valmistautuu jo neljänsiin EM-kisoihinsa, että kyllä ne tietää, missä mennään, että, että kisoissa sitten ollaan parhaimmillaan. Niin oliko tämä tosiaan niin, niin, niin vahva luotto siinä koko ajan valmistautumisen kanssa, että vaikka harjoituspelit meni 1-7 vai mitä ne meni, niin kuitenkin, niin sitten kun Ranskaa vastaan palo lentää ilmaan, niin lähdetään tuommoisella itseluottamuksella liikkeelle.
7: No luotto oli varmasti, että kyllä se niin historia on sinne edes osoittanut, että muistaakseni, muistaakseni kun lähdettiin Slovenian, Slovenian kisoihin, niin, niin, niin taidettiin hävitä Latvialla 15 kotona virallisessa maanottelussa ja seuraavana päivänä kun oli treenimatsi, niin en tiedä, Riittikö 40 pinnaa ja, ja, ja sitten mennään, mennään Sloveniaan ja, ja se alkulohko oli aika maaginen ja aloitaan, niin Turkki voitolla olla siellä. Et kyllä me se tiedettiin, että se ei, niinku, ei henkisen puolen meitä painaa, että ollaanko me hävitty, hävitty se viimeinen peli vai ei. Mutta ei tietenkään voi kukaan sanoa sitä, että, että oltiin tyytyväisiä siihen peliin. Että kyllä sen jälkeen, sen jälkeen niin pystyttiin paljon asioita parantamaan seuraavan viikon aikana ja, ja, ja ne asiat toimi niin kun, lähes täydellisesti taas Ranskaa vastaan, että, että Venäjä on ehkä yksi sellainen maa, mikä ei, ei meille, jos voi sanoa, että ei sovi hirveän hyvin, niin, niin, niin ei myöskään sopinut, että, tuota, että osas liikuttaa palloa niin hyvin, että meidän puolustus ei, ei kerta kaikkiaan pysynyt mukana, vaikkakin siinä tuli paljon, paljon ihan henkilökohtaisia, henkilökohtaisia tota, epäonnistumisia ja, ja, ja ne pystyttiin karsimaan siihen ekan, ekan ranskapeliin, mutta mut mut ei ehkä paras fiilis ollut sen pelin jälkeen, kun Venäjelästä hävittiin, hävittiin, mutta sitten taas seuraavassa treenessä, niin kyllä se oli niin kuin sen videopalautteen jälkeen unohdettu ja jouduttiin ja vaan parantaa sitä oma, omaa tekemistä. Ja kuitenkin ollaan nähty, että pystytään, pystytään pelaamaan hyvällä pelillä ja voittaa näitä joukkueita, niin, niin luotettiin myöskin siihen, että kun saadaan kotiyleisö taakse ja, ja, ja hurmos päälle, niin kyllä meitä on vaikeaa Vaikeita voittaa siellä vaikka, vaikka varmasti se pieni yllätys kaikille oli, että, että se meni noin, miten se meni.
1: No ainakin se oli hienoa saada nähdä sitä ja, ja todennäköisesti kaikille se oli hienoa kokea ja sehän oli näiden kisojen onnistumisen kannalta, niin kuin suomalaisen onnistumisen kannalta se olennainen asia. Tota, on pakko kysyä sulta sitä, että kun itselle jotenkin se kisojen yksi iso asia, niin huvittava kuin se onkin, että muistan sen tunteen, että, että nyt pelataan siis... Islantia vastaan, EM-kisojen alkulohkoa ollaan varmistettu sijaa kaksi, ja, ja tota tiedetään, että pelataan Italiaa vastaan, ja peli on pahukseen vaikea, niin, niin mä ihan hirveästi nosti joukkueelle hattuu siitä, että et siitä ottelusta, sit vaikeimman kautta, niin haettiin voitto, niin, niin tota, onko mä ihan väärässä, kun musta se tuntui todella hyvältä.
7: Et se no on no, niin tärkeä kyllä.
1: asia, että opitaan voittamaan ihan oikeasti, että peli lähetään aina voittamaan.
7: No totta kai että että ne lähtökohdat ei ehkä siihen peliin ne helpoimmat ollut, kun, kun tiedät, että pari, pari pelaaja on pois joukkueesta ja, ja tota, pelille ei saa niin merkitystä sijoitusten kannalta ja tiedetään, kuka tulee vastaan ja niin edespäin, mutta, mutta, mutta kyllä se kotiyleisö ja näin, niin saanut sen väkisinkin sen pelin voittaa, että, että toisaalta jälkiviisana, jos ajattelee, niin oliko se sitten kuitenkaan niin tärkeä voittaa sitä, jos ajattelee sitä Italia-peliä, että, että ehkä tärkeämpi se oli, että mikä, mikä fiilis koti kotikisojen tai koti niin. viikosta jäi, että, että eihän se antanut meille, meille varmaan mitään hyvää siihen seuraavaan Italia-peliin, että, 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 että olisiko joku, joku valmentaja tai joku pelaaja sanonut, että nyt noin Koponen ja Markkanen ja tällä pelillä ei ole mitään väliä, että, että me ei vaan olla sillä, sillä tasolla vielä, että me pystytään, pystytään niinku, Puolvaloilla voittamaan yhtäkään joukkuetta. että se huomattiin siinä, että jos kaikki asiat eivät toimi, niin, niin, niin kylmää kyytiin tulee Islannilta, että et, et sen takia peli meni miten meni ja, ja jouduttiin pistämään niin ihan kaasupohjaan, että käännettiin se voitoksi. Ja totta kai se, se fiilis sen peliaike oli ihan mahtavaa, tehdä sitä fiilistä olisi varma, varmasti ollut siinä keskiintyrässä, jos iso on, niin olisi viimeinen peli, vaikka, vaikka kuinka 13 000 ihmistä olisi taputtanut siinä, mutta että kyllä, se, kyllä se noin piti tavallaan lopettaa, miten me lopetettiin se, että tietenkin se on ollut voittaa, voittaa vähän ehkä helpommallakin pelillä, mutta, mutta vastus oli kuitenkin inhottava meille ja, ja, ja peli oli mitä oli.
0: No tämä on kyllä pakko kysyä, että kun yksi näitä kisojen huikeita tarinoita oli tämä nousu kahdeksan pisteen tappioasemasta viimeisen 58 sekunnin aikana jatkopaikan käytännössä varmistaneessa ottelussa Puolaa vastaan, niin Erityisesti tämä 14 sekuntien loppuu puolella, sivura ja kahden pisteen johto. Suomi vähän siinä ensin viivyttää peliä ja sitten rikkoo Ja loppujen lopuksi Lauri Markkalinen on täsmälleen oikeassa paikassa ja riistää palloja donkkaa. Niin kerro vähän, mitä siinä tapahtui. Sä olit pelaaja, joka kävi kentällä ja sitten sut vaihdettiin ja Petteri tuli tilalle. Niin mitä ohjeita sä annoit siinä?
7: No ensinnäkin se, se niin kuin jotain käsittämätöntä siinä tapahtui, pelkästään se se viimeinen, viimeinen tilanne, vaan se, että ootte ollaan niin käytännössä ja hävitty ja, ja, ja sit pitkuhiljaa sieltä noustaan niin jonkun, jonkun kovan yksilösuorituksen tak- jälkeen ja, ja päästään siihen tilanteeseen, että okay, et jos me yksi riisto saadaan, niin voidaan, voidaan päästä vielä jatkoajalle ja, ja siinä tietenkin oli niin meille, jos ajattelee pelkästään sitä viimeistä niin hyvä, hyvä tilanne siinä mielessä, että oli vielä vielä käyttämättä ja, ja tota, oli vaan ajatus se, että meidän pitää saada riistoa, että ekan, ekan kerran, voi koittaa, koittaa virheen kautta, että mitä tapahtuu ja, ja, ja siinä vielä kävi niin, että, että peli meni poikki ennen, ennen kuin pallo tuli kentälle ja tiedettiin vähän, mitä ne, mitä ne yrittää hakea ja kenelle sitä palloa ja, ja sit seuraava, seuraava tilanne niin, niin, niin jouduttiin rikkomaan, mutta lähti, lähtiin kokonaisuutena oikeastaan se heidän, heidän hyökkäys siinä ja, ja tota, sit siinä Taisi käydä sellainenkin, että vahinko astui viivan, viivan päälle siinä. Ja, Vahinkoja, ja sattui. Vahinkoja sattui. Vahinkoja sattui. Et, nähtiin, nähtiin että mikä, mikä, se, mikä se tilanne siinä on. Ja, ja, ja sitten Petteri, Petteri tuli kentälle ja sanoi vaan Petsku siinä, että mitä, mitä he hakee siinä, siinä kuviossa, että kaksi ekaa leikkausta menee sinne kulmaan ja ehkä ei niille haluta syöttää ja sitten tulee kenelle se pallo. Pallo halutaan pelata ja, ja, ja oli ensin aika uskomatonta, mitä sitten Lauri-tilanteen lukee ja ja syöttö suoraan läpään ja ja läpi ja, ja donkki, mutta tota tilanteessa myöskään ei mun mielestä saa unohtaa sitä että siinä ei kuitenkin vaan 6-7 sekuntia aikaa ja puolan pallo ja, ja, ja aika lisää ja pallo toisen päähän ja se on Joukkueen kapteeni anvetää niin kun tai voi sanoa, että täydellisen 1-1 puolustamisen ja 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 kaverei heitto edes saada ilmaa siinä että tota, et, et sillä sillä suorituksella vasta päästi jatkoajalla, se ei pelkästään siinä ole kuitenkin heillä, heillä hyvä tilanne vielä tehdä korikin.
0: Joo, tämä on hyvä pointti, vähän niin kuin Sasu salin, niin sitten sitten hetki Ranskaa vastaan siinä Ranskan viimeisessä hyökkäyksessä.
7: Kyllä, kyllä, että sekin totta kai jammulta, jammulta kova kori siihen, mutta, mutta sitten neljä sekuntia aikaa ja Ranska kaksi pinnaa tappioille, että puoliskentässä tulee Euroliikan, Euro-liikan parhaaksi pelaajaksi valittu pelaaja, että, että se yrittää vaan tehdä kori ja mitä, mitä, mitä Sun tekee, niin rukee tilanteen täydellisesti ja, ja tuomari olisi pitänyt vielä puhaltaa. Nämä on toden kololle siitä hyväkkäjää virhe, mutta tota, sitä ei puhallettu, mutta voisi puolustus ja, ja voitto meille.
1: Niin, nämä on sellaisia tarinoita, mitkä, mitkä, tota, mitkä jää elämään ja, ja niiden hieno ollaan ollut mukana. Ja nyt sitten alkaa, alkaa tota, kotonen sarja ja toukokuuhu asti pelataan. Tota, hienoissa olosuhteissa pääset pelaamaan. Onko onks yhtään, ei varmaan vielä tänään, mutta varmaan huomenna alkaa olla semmoinen, että oikeastaan ihan kiva päästä taas pikkuhiljaa treenaamaankin vai?
7: No joo, että kyllähän se totta kai tämä on kova, kova puristus, mitä tässä ma joukkuen kanssa tehdään ja aika tyhjä olo aina, kun kisat, kisat päättyy, että et, et vähän aika pakkokin vetää happea, mutta tota, mut, mut se, että uusi seura, uusi seura ja uudet joukkakaverit ympärillä, niin sitten tulee semmoinen heti oikeastaan Vähän lisää energiaa siihen että, että kiva päästä tutustua niihin ja, ja uusi päävalmentaja, että miten hänen kanssa asiat lähtee kulkea ja näin. Niin, 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 ja totta kai se on tietää, kuin nopeasti tuo kausi alkaa tuossa, että tässä ei ole hirveästi aika, aikaa tuhlattavana, mutta ei kuitenkaan kannata tyhmäkään siinä mielessä olla, että heti, heti väkisi siihen mukaan ja, ja yrittää antaa 110 prosenttia heti, koska se ei ole, ei ole vaan mahdollista, niin tota, pitää vähän aikaa. Vähä, vähän aikaa levätä ja, ja antaa mieleen ehkä palautua enemmän kuin, enemmän kuin kropan, mutta, mutta, mutta sitten taas kohta sinne, sinne sitten tuota ja, ja, ja kaasupohjaa ja katsotaan, miten kausi saadaan lähteä käyntiin.
2: Mun on Teemu Pakko vielä, Jussi täällä, terve. Kysyä semmoinen, kun Islanti Islantipelissä mun mielestä oikein semmonen suuri koripallon juhla, vaikka te tietenkin tosissaan pelasitte, niin miltä tuntuu se, se islantilaisen ughuuto ja se koko suomalainenkin fanilaumani ryhtyi siihen yhteiseen huutoon. Miltä se teistä pelaajista kuulosti?
7: No, olihan se aika, aika tota, moinen niin kuin, tunnelma siinä, että et toki kun se on niin kesken peliä, niin että et ihan, ihan ehkä saa sitä, sitä fiilistä, mitä, mitä niin kuin, kun on nähnyt sen videolta jälkeenpäin, että et, et siinä oikeasti kaikki olisi mukana ja mikä ääni sitten lähtee. Että, se, kuitenkin jos sä oot niin pitäisi vähän kuunnella, mitä siinäkin sanotaan, että pelkästään, mitä katsoma huutaa. Että, et tota, ehkä vähän pelin aikana meni se, se tilanne ohi siinä mielessä, että sitä ei niin oikein tajunnut, että siinä oikeasti 13 000 ihmistä huutaa samaan aikaan, samaan huutoon.
1: No niin, mutta saat nyt kuitenkin tavallaan, tavallaan aika lailla juurilla siellä salossa, näinkin voi sanoa, ja, ja varmaan yksi semmoinen erikoisuuskin siellä nähdään, että kauden aikana, että tota, voi olla, että Suomessa ei ole kovin montaa kertaa aikaisemmin sitten 60-luvun nähty, että vapaaehtoja heitetään sillä tavalla kuin Salohallissa.
7: Niin, siellä on, siellä on yksi, yksi joukkuekaveri, joka heittää alakautta. Vielä en ole häntä, häntä henkilökohtaisesti nähnyt, mutta, mutta, mutta ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tilanne ja, ja, ja toki jos heittää 85 prosenttia vapaaehtoja, niin se heittää vaikka takaperi mun puolelle. Ei ole mitään väliä, millä, millä tyylillä heitetään ja, ja siinä on aikamoinen historia kuitenkin heitetään. Heidän suvussa sillä tyylillä heitettäessä, että tota, ihan mielenkiintoista hänen myötä se oikeasti näyttäisi, kun ekan kertaa näkökulmasta trelleissa
1: palo lähtee laakautta ilmaan. Tästä olisi voinut vetoa, veto, että sä sanot just noin, mutta tota, hei hyvää kautta ja kiitos, <tos> kiitos että olit mukana ja, ja, ja sori, että vietiin sun vapaa-ilasta tämmöinen ajuama, mutta ehkä tämä yhteistä asiaa jotenkin palvelee tääkin. Eiköhän, eiköhän. Tai kiitos Teemo. Kiitos. Ol.
0: Kiitos, urheiluiltaa.
1: ha, sitä ollaan muuten aika lähellä maalia, Rantanen, ja nyt sitten edessä on niinku puolivälierät ja sitten välierät, ja sitten lauantaina pronssiottelu Yle Areenasta ja sunnuntai- eiku sunnuntaina pronssiottelu ensin Yle Areenasta, ja sitten finaali EM-kisoissa Yle Puheelle 21.30, ruvetaan sitä seuramaan, ketkä pelaa finaalissa. Jussi sanoi siihen ensin.
2: Minä sanoin, että siellä pelaa Espanja ja Venäjä.
0: Jaipe. No mä en tuolla Espanjalla ja Serbialla, mutta niin sanotaan, älä että, älä sanotaan, että siinä nyt on tietysti pari muuttujaa vielä ja, ja leimallistaan on se, että välttämättä niin näitä suurimmat suosikket ei ole voittanut, että, että Espanja ei voittanut kotikisoissaan. maailmanmestaruutta ruutta eikä ollut edes finaalissa ja sitten taas Ranska ei ole voinut kotikisoissaan, taas Espanja dominoi siellä, että, että se suurin suosikki ei ole voittanut tässä nyt. Tai, tai ainakaan, että jos nyt Sanotaan, että MM-kisoissa ehkä jaossa oli ensimmäinen lähinnä hopee, mitä oli niin kuin Yhdysvaltojen jälkeen, niin kuitenkaan Espanja ei sitten ollut sielläkään. Niin
2: olin juuri sanonut, että ratke- eikö suuri suorikka ole voittanut viimeiset kymmenet arvokilta. Kyllä, mutta näin, pela- niin kuin jos
0: eurooppalaisittain, eurooppalaisittain katsotaan. Mutta kyllä tässä nyt niin yllätysmahdollisuuksia on. Ja, ja tosiaan niin, uh, lisäksi voidaan ainakin, kuten sanotaan Slovenia ja Latvia näitä hehkutettu, niin ainakin voidaan nauttia koripallosta. Ja kuten tuossa todettiin, niin myös niin verratta erilaisista joukkueista. Mm.
1: Espanja, Slovenia ja, ja sitten todennäköisesti on joukkue ratkaisee keskenään. Tämä toinen on sitten paljon vaikeampi asia Serviaa me veikkaan, mutta mulla niin. on semmoinen paha kutina siitä, että kun tätä Kreikkaa on riittävästi mollattu ja ne on saanut pelijärjestyksiä ja pelataan Turkissa ja, ja, ja muuta, niin, niin tota, sieltä voi tulla
0: vielä yllätys. Ja Italian täytyy olla ääryttävän hyvä joukkue, koska ne voitti Suomen. Niin, tämä on hyvä
1: lopetus. Ja sitten pelataan MM-kisoja ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin mä elän semmoisessa ihmeellisessä illuusiossa, että et kun pari viikkoa on kulunut kisojen jälkeen, niin, niin tota, sitten alkaa aika voimakas keskustelu Euroopassa siitä, että hei, muistakaa, että maajoukkueet on kaikille kova juttu. Ne on pelaajakasvatuksen kannalta kova juttu. Suomi ei ole Yhdysvallat eikä Euroliiga ole NBA. Meillä on itsenäisiä valtioita eikä osavaltioita, että mä elän siinä illuusiossa, että Euroliiga-pelaajat vielä pelaa myös MM-kysyissä maaottelussa ja, ja tota, ainakin toivon sitä vahvasti. Hei Ilpo Rantanen, kiitos Jussi, kiitos. Tämä oli urheiluilta tänään. Tästä lähdetään sitten taas kohti seuraavaa maanantaita ja ennen kaikkea näitä hienoja koriksen loppupelejä.